0: Llegó esa última fracción del año, llegó esta época que a veces es algo complicada cuando eres podcaster porque no sabes qué hacer, no sabes si decir, me voy de vacaciones, me quedo grabando, pero que creen? Que en el caso de fuera de Bitácora, sí... Es el último podcast de este año 2020, pero bueno, vamos a tratar de darte la mejor experiencia en este podcast para que te vayas feliz, para que en las épocas de fiesta pues digas muy bien, ya escuché fuera de bitácora o me lo pongo el mero día de X celebración. No importa donde tú nos quieras escuchar, así que vamos a comenzar con este episodio antes de irnos a unas buenas y muy merecidas vacaciones de fin de año, así que arranca podcast. Hey, ¿qué tal? Bienvenido a este episodio de Fuera de Bitácora. Me parece que ya es el episodio 81, 82. Ya vamos por ahí en caminito de esta octava mmm, decena de episodios de este podcast que nos encanta, que nos tiene aquí reunidos casi cada semana. La verdad es que la anterior decidí tomarme un descanso porque tanto el episodio de Google, Te Estás Volviendo Malvado, como el de los sitios web más visitados los grabé el mismo día, los edité el mismo día, los subí, los dejé programados y cuando llegó la semana pasada dije ¿grabo algo no grabo? dije no, quiero tomarme un descanso para regresar al último episodio así con todas las fuerzas y pues poder traerles algo lindo, el día de hoy pues no estoy yo solo, pero tampoco nos acompaña Paquito, Paquito si nos estás escuchando, el mejor de nuestros deseos que esperamos que eh, pues sabemos que no estás pasando por algo fácil, no te vamos a inundar de ese optimismo tóxico, no te vamos a decir tienes que estar bien, eso no si tú quieres sentirte pues, mal, si quieres dejar salir tus emociones, déjalas salir. No te preocupes que seguramente y esperemos que para 2021 nos acompañes aquí porque estoy seguro que la audiencia te quiere escuchar ya, te quiere aquí de vuelta con esa vibra increíble que siempre traes a este programa. Así que nuestros mejores deseos para ti, para tu familia. Y bueno, les comenté que no estaba yo solito porque del otro lado de la línea me acompaña y como se los prometimos... El señor Daniel Bercor, ¿cómo se encuentra la tarde del día de hoy? ¿Puedo pasar? Ah, sí, sí, adelante, adelante. <ríe> gracias, gracias. Muy
1: bien, pues muy feliz de estar acá otra vez. Ya, ya está siendo costumbre, ¿no? <ríe> pero qué bueno, qué gusto que me inviten una vez más. Y pues qué pena que no esté Paquito, pero pues como dices, hay que darle tiempo al tiempo y que las cosas sigan su curso. Y pues mucha, mucha fuerza, hermano. Espero que todo mejore pronto y pues bueno, para los que estamos aquí, pues como siempre un placer estar este, compartiendo espacio tanto con
0: Eric como contigo que nos estés escuchando. Claro, pues no, hombre, ya les habíamos dicho en nuestro último análisis del evento de Apple, yo les prometí, vamos a invitar al señor Verko un episodio más, no lo podemos dejar de lado, ya traía por ahí en la cabeza la idea de estaría cool que nos acompañara el último episodio del año, porque justamente, y sabes qué, ya para ir comenzando, eh, hace unos bueno ya tiene ratito no pero Google Fotos pues ya ves que te manda recuerdos no igual la galería propia del iPhone y este me estuve acordando mucho no sé por qué pero tengo esa nostalgia eh, perdón esa nostalgia de ver eh, los recuerdos no hace cuatro años hace cinco años hace un año y de ver cuando fuimos a la inauguración de Apple Antara y aparte, pues por ahí el señor Berkhor nos está apoyando en un proyecto, no, todavía no les podemos decir qué es, pero él habló de algo así, entonces otra vez se me vinieron esas memorias y dije, ay, qué buenos recuerdos, hace un año, porque en 2019 nos acompañaste solo una vez, que fue cuando eh, pues queríamos que pues, te presentaras aquí en el podcast, conocerte un poquito más, que nos charlaras de los eventos y dije, qué nostalgia, pero qué alegría que has estado aquí pues varias veces a lo largo del año.
1: Claro, sí, la verdad es que sí, qué rápido se va el tiempo, ¿no? Yo me acuerdo justamente, poquito, me parece que poquito antes o poquito después de que llegaste a tus mil suscriptores, justamente estaba cumpliendo un año de que nos conocimos en aquella mítica inauguración de Apple Antara. Y qué rápido se pasa el tiempo, ¿no? Ya pasó más de un año, ya llevo varias apariciones aquí, muy contento de aparecer siempre. Y pues sí, lo que estamos preparando, que no se puede decir, pues va a estar muy bueno también. Y pues qué bonito, ¿no? Ahora sí que el tiempo pasa volando, pero es lo bonito de las amistades, de, de crecer, de hacer cosas nuevas, ¿no?
0: Claro, exactamente. Sí, es, es genial y en parte me da algo de tristeza porque teníamos algunos proyectos pendientes para hacer este año. Afortunadamente nos pudimos ver presencialmente una vez, tan siquiera cuando en marzo fuimos a este a, a precisamente a Polantara que estaba cerrado, eh, pero bueno, siempre me quedo con esa parte, nada ¿no? al menos fuimos, eh, est estuvimos charlando un rato, platicando, y esperemos que esos proyectos que teníamos pues acordados, planeados, con emoción, que al final pues, no se pudieron concretar, no voy a decir que quizá en 2021, al menos no en la primera mitad de 2021, si bien nos va tal vez en el... Los, no, el último trimestre de 2021, o en el peor de los casos, hasta 2022, yo tengo la broma con todo el mundo de, el 2022 ya hacemos tal cosa, ¿no? Eh, pero, bueno, tampoco hay que pecar de optimistas, tampoco hay que pecar de pesimistas, sino, pues, eh, atenernos a la realidad lo más que se pueda, pero, pues, bueno, al menos estamos... Eh, bueno, tenemos la oportunidad de platicar por estas vías digitales, tenemos la oportunidad de que el escucha al otro lado Pues entere un poquito de estas cositas y eso me da bastante alegría Y precisamente pues eso es lo que vamos a hacer en este episodio y como probablemente se va a llamar el mismo Vamos a recapitular toda esta experiencia tecnológica que hemos tenido a lo largo de este año tan peculiar Que empezó de una forma, pues cómo decirlo Caótica, Está terminando de una manera muy distinta en cada región del mundo Al menos aquí en México y en el centro, en la ciudad Está siendo un verdadero caos tremendísimo El señor Bercor vive ahí en la ciudad y no nos va a dejar eh, mentir Pero pues muy curioso, ¿no? Así que pues algo más que quieras añadir antes de que empecemos con la agenda de este episodio
1: Pues sí, la verdad es que sí, está siendo un año muy interesante por decirlo así y sí, quiero decir algo. Primero que nada es que este podcast está auspiciado por el ruido de la calle que está enfrente de mi casa. Ya que cambié mi escritorio a la ventana y quedó muy bien mi, mi habitación por cierto, pero creo que no es tan buena en la ocasión poner la, el micrófono frente a la ventana. Entonces si llega a colar por ahí el ruidito de los tamales o de algún coche o algo, pues una disculpa.
0: No, no te preocupes que Audition hace un buen trabajo con el eliminador de ruido y aparte la, el, las puertas dinámicas, pero fíjate que no escucho, ¿eh? no escucho el ruido, hace ratito estábamos discutiendo sobre eh, el ruido de su Mac, porque bueno, ya hablaremos de eso más adelante, pero no, el ventilador yo no lo escucho, no escucho ningún ruido, así que pues bien, ¿no? los micrófonos se portan eh, bastante bien, pero pues vamos a comenzar, vamos a comenzar ahora sí y pues vamos a platicar un poquito ¿no? de cómo fue el ritmo tecnológico del año, porque como ya les mencionamos hace unos momentitos, ha sido un año muy peculiar, o sea, al menos aquí en México, yo me acuerdo que terminamos, eh, es que es mi propia nostalgia, fíjate Dani, que me traiciona la nostalgia porque mm, me, me da mucha nostalgia pensar en cómo era mi diciembre hace un año, yo me acuerdo que no, en claro. diciembre del año pasado eh, este, iba cada semana al súper eh, y me acompañaba mi madre, porque pues siempre traemos cosas, hay que ayudar a cargar. Este año hemos visto que, ah, pues no es necesario ir cada semana, ¿no? Se pueden hacer ciertas cosas, así se gasta menos dinero. Pero igual, ¿no? Me da esa nostalgia porque hace un año estaba comprando una copia de un videojuego ahí en Chedrawi que me gusta eh, mucho y ahí lo tengo con todo el cariño del mundo. Me estaba viciando, nos estábamos preparando para irnos de, de vacaciones al pueblo. Estaba grabando la review del iPhone 11 de hecho, la garantía de un año se me venció hace seis días. O sea, ya pasó un año de, con, con mi iPhone. Es una cosa tremenda. Está, y, No sé, te digo, es ese sentimiento que te ataca. O sea, sí, claro. hace un año estaba grabando también una... Recopilación de accesorios para una mochila Tech low cost. Así ah, recuerdo ese video Sí, es, ha tenido muy buena acogida Ha tenido muy buenas vistas, si alguien Aquí lo está, que está escuchando este podcast Lo, lo vio, aparte del señor Overcore, eh, mil gracias porque sí ha sido Un video que ha tenido buena acogida y va Ganando sus vistas, poco a poco Es de esos videos que sobreviven en el tiempo Y es, es tremendo, ¿eh? entonces eh, Pues te digo, eh, es un año Que empezó, pues Relativamente normal Todavía me acuerdo que regresé a la universidad terminando enero. Empezó todo, pues, tranquilón. Luego empezó a sonar esto de China, algo está pasando ahí en China. Eh, y luego, este, pues, llegó febrero, también todavía algo normal, pero ya empezaba a hacer charla, ¿no? De, híjole, si es que anda por allá algo, ¿no? No nos vayamos a enfermar y eso. Y luego llegó marzo y marzo, pues, fue el breakdown, ¿no? Eh, poquito antes se había cancelado este evento en Madrid, el Mobile World Congress eh, mm -hmm. El CES todavía se llegó a, sí, ¿verdad? Todavía se dio el CES de 2020 El que va a ser virtual me parece es el que vamos a tener en, en un mesecito que va a ser súper interesante Pero bueno, al menos así es como yo viví mi ritmo tecnológico desde diciembre hasta marzo que fue el breakdown No sé cómo lo hayas vivido, ¿tú cómo sentiste ese paso de 2019 a 2020?
1: no Pues tienes toda la razón, yo me acuerdo que el año pasado, fíjate que yo, yo sí acabé un poquito mal el año pasado porque tenía como muchas cosas encima, lo que sí me acuerdo es que me fui de viaje, dos, bueno hice un rompí récord porque viajé como a cuatro ciudades diferentes en cuestión de un mes y me quedé pensando justamente hace unos días publiqué en mi Facebook, este fíjate el año pasado fui a Veracruz, fui a Sonora, por ahí me fui a una escapada a Cancún, luego me fui a Mérida y este año no tenía pensado ir más lejos de Estado de México. <risa> y digo, wow pues cómo nos cambió la vida esto, ¿no? Yo no recuerdo que haya hecho ninguna compra interesante el año pasado, como, como es tu caso. Pero sí me acuerdo que estábamos preparando varias cositas, que estaba preparando varios videos. Yo ya escuchaba cosas desde, desde noviembre, diciembre, ya escuchaba cosillas de lo de China y todo eso. Y yo si te estoy soy sincero. Siendo realista, sí pensé que nos iba a llegar a hasta acá, aunque no me imaginé la, la escala de la situación, no pensé que nos fuera a afectar tanto. Pero, pues, aún así no me puedo quejar, porque para mí ha sido un año muy interesante y con muchísimas satisfacciones y muchísimos propósitos cumplidos. Entonces, pues, ahora sí que hay pros y contras, pero sí, sí yo también me quedé pensando en eso un par de veces.
0: Pues muy, Suena muy bien, ¿eh?, que... ...tengas esas satisfacciones, ¿no? Que este año haya sido de provecho prolífico... ...porque si bien hay muchos proyectos... ...especialmente en el mundo tecnológico... ...que se vieron, eh, pues, mermados... ...creo que sería la palabra adecuada... ...porque algunos salieron adelante, otros no... ...pero todos fueron mermados de alguna forma... Eh, ...pues es bueno, ¿no? Que hayas logrado mantener ese balance en la vida de... ...estoy encerrado, pero aún así... ...puedo lograr hacer cosas interesantes, ¿no? Eso siempre es, es muy bueno, muy llamativo... Y bueno, yo creo que complementando un poco lo que dices, ¿no? Que te empezabas a entrar de noviembre de China en China y esto. Pues sí, ¿no? De cierta forma es lo que se ve venir. Cuando vives en estas regiones del mundo, es como de... Ah, sí, eso, es, eso también puede pasar aquí, ¿no? Incluso me acuerdo del ébola cuando estaban esas cosas. Pero bueno, el ébola es un caso distinto, ¿no? Porque es algo más aislado. Eh, el, ese virus mata al huésped muy rápido, entonces por eso la transmisión no es tan rápida, pero sí, en este caso es, es todo un fenómeno, ¿sabes? que yo me acuerdo mucho por ahí de febrero que el robot de Platón, buenísimo el canal, que no siga el robot de Platón, se está perdiendo un gran contenido, hacía videos de esto, ¿no? informando, ¿no? y decía, ¿se convertirá en pandemia? y él decía tal vez no se convierta en pandemia daba sus argumentos, algunas fuentes y después ya cuando la OMD la, perdón, la OMS lo declaró pandemia, subió su vida de Ahora sí, pandemia. Entonces eso fue también como un punto de inflexión porque creo que era inevitable pensar ¡Chin! Ahora sí ya se va a armar, ¿no? Aquí viene, eh, pues ahora sí, lo bueno y es cosa de esperar. Y pues ha sido un año en el que se han desenmascarado la, las verdaderas mmm, intenciones de muchos entes, muchas personas. En el mundo tecnológico hemos visto también unos cambios ...que cada quien podrá decir si son buenos o malos... ...pero pues sin duda alguna... ...desde la cancelación de ciertos eventos masivos... ...el IFA de Berlín... ...el Mobile World Congress que ya lo claro. mencionamos... ...pues sí nos abren esta vía, ¿no? ...de pues esto va a tener que ser en línea... ...o cómo le vamos a hacer... ...hay que cambiar las cosas... ...o sea, pues sí, realmente muy interesante... ...y yo lo que quería pues comentar un poquito... ...era que realmente lo que fue... ...la primera mitad de 2020 pues estuvo un poco desolada, ¿no? Porque más allá de los Huawei P40, me parece, los Galaxy, ese... Ya perdí la cuenta. Es, es, ¿Qué modelo va? ¿El S20? El S20, por este. que tiene un montón de nombres, ¿no? Pero... <ríe> sí. Eh, <ríe> sí. Más allá de eso, pues realmente no vimos así gran cosa, ¿no? Creo yo que lo interesante llegó a partir de junio, que empezaron a salir ciertas cosillas, que empezó Apple con... La fiebre que no hemos parado incluso hasta este mes que nos traen a todos como locos. Las gráficas que comentábamos de AMD y Nvidia en la precharla que no nos vamos a detener mucho porque no las hemos probado. Aparte ya sabemos eh, cómo está la cosa y las consolas de, de videojuegos, ¿no? Pero de ahí en fuera, pues no sé qué noción tengas de cómo avanzó este sí. año.
1: Pues sí, como dices, sí estuvo, la primera mitad estuvo muy muerta, como con mucha incertidumbre, ¿no? Así, ¿qué va a pasar? ¿Se van a hacer los lanzamientos? ¿No se van a hacer? Aprovecho para dar un, una fe de ratas rápidamente. Si sí, el año pasado ya me acordé, estabas teniendo los Airpods Pro <risa> y me acuerdo que los este, salimos a grabar por ahí un videito sí. y los anduve probando todo, pero sí, creo que nada más fue lo único que probé y justamente este año me estuvieron dando mucha lata. <risa> Entonces, eh, pero bueno, eso es un tema complicado, pero sí, sí fíjate que sí, yo creo que, que será como hasta por ahí de julio a Agosto más o menos fue que se empezó a mover la cosa ¿no? Sí. Que ya empezamos a ver un poco de actividad como que... Y digo que en parte está muy bien porque yo la verdad es que se sentía como que todo estaba completamente detenido y me dio un gusto inmenso poder ver esa keynote de la WWDC de Apple me dio como que... No sé, de alguna forma como que me llenó de optimismo o sea, ver, ver el, Apple, el Apple Park este... Ver los planes que tenían con iOS... 14, sí, ¿verdad? 14 sí. Este, Y eso, no sé, se me hizo muy bonito Ya como que de ahí arrancamos muy bien Y después tuvimos una segunda pandemia Que fue la... ¿Cómo se llama esta? Este... Manzanosis <risa> este, Y bueno, pues claro. Ahorita estamos un poco graves con eso Pero bueno, <risa> la verdad es que sí
0: Claro, sí pues Es que es muy interesante ¿no? O sea, cuando nos ponemos a reflexionar de 2020 Vemos como la primera mitad cuando se anunció la pandemia, todos los fabricantes eh, en palabras, en una sola palabra, espabilaron, eh, dijeron, chin, pues vamos a reagruparnos, vamos a hacer este, el, ¿cómo se llama este? Eh, team Back, me parece, nos reunimos, vemos cómo le vamos a hacer y vinieron con todo para la segunda mitad, entonces, bueno, yo considero que particularmente la tecnología este año ha sido muy interesante porque si sí hemos visto ciertas cosas Yo tenía ciertas opiniones Encontradas, todavía algunas Las mantengo, ya las comentaré cuando lleguemos A cada punto de algunos productos Pero definitivamente nos han ayudado A que no sea un año aburrido O sea, demos eh, fortuna Que somos amantes de la tecnología Porque aquí encerrados Y sin tener nada que ver de ah, Voy a ver una review, imagínate que no te gusta nada de eso Y pues qué veo, ¿no? Aparte de La televisión abierta o cosas en Netflix Así entonces, pues sí, o sea, ha sido interesante, quizá luego que sí se ha mermado tremendamente ha sido el mundo del cine y las series, es una pena terrible, yo pasé siete meses sin ir al cine, la última vez que fui al cine fue un mes antes de que nos viéramos y después de ahí no regresé hasta septiembre, que por ahí tengo un blog en mi canal, lo voy a dejar en la descripción, eh, es un blog muy cortito y a mí me gustó muchísimo, entonces se los dejo por ahí. Y planeo regresar la semana próxima que va a salir Mujer Maravilla 84. Al fin van a sacar esa película que la pudieron haber estrenado el año pasado, pero bueno, no. La directora Patty Jenkins dijo un año más, no por si las moscas. Bueno, siempre es mejor que sobre tiempo que falte, no. Eh, pero han pasado ya septiembre, octubre, noviembre, pues ya van a ser casi otros tres meses sin que he regresado, pero pues una pena, no. Pero de ahí en fuera, sí. Concuerdo contigo y lo interesante a partir de julio yo creo que el pistolazo de salida fue la WWDC porque todos estamos con esa expectativa de cómo le va a ser Apple si ya no pueden invitar a ah, que va a ser pregrabado pero cómo y no nos esperábamos que Apple tuviera un estilo tan 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 peculiar a la hora de hacer sus conferencias no nadie se lo esperaba.
1: Sí la verdad es que muy fresco no muy no quiero decir que innovador porque no que sean los primeros que se les ocurre algo así. Pero sí, sí fue. Yo también dije, ¿sabes qué me imaginaba yo? Curiosamente, algo muy parecido a lo que fue en el iPhone, con el iPhone 5, con el iPhone 12, perdón, que era Tim Cook con el escenario vacío y con el auditorio vacío hablando. Claro. Que, de hecho, a mí me dio mucha risa, digo, dentro de todo lo malo hay que tener un poco de humor negro, ¿no? Me da mucha risa cómo llegó este el, esta otra persona. Ay, ¿cómo, quién era porque yo ni me acuerdo El CEO quién de
0: Verizon, sí creo que era Verizon. Sí, bueno, ya es que
1: llega Tim Cook por un lado, llega el CEO por el otro lado y estaban sí. como a tres metros de distancia y se veían bien chistosos, ¿no? Porque es como que no te me acerques. ¿no? <risa> <risa> Estás en y per... digo, se entiende muy bien el porqué, pero es una situación muy curiosa porque hasta se me hizo fuera de contexto, se vería grosero, ¿no? Así como. Ay, o sea, tan mal se caen que ni siquiera se quieren acercar, ¿no? Claro. Y pues sí, fue un, un formato muy diferente. Yo me imaginaba algo así, pues Apple nos sorprendió dándonos un paseo, el
0: primero de varios, por el Apple Park. Sí, sí, la verdad es que sí, fue una experiencia tremenda y desde allí, pues ya era cuestión de casi, casi comparar, ¿no? Cómo las distintas compañías iban a hacer sus eventos, porque casi todas sus eventos eran muy estándar, eran prácticamente casi como tú lo describes, sobre un escenario, sin público obviamente. Realmente yo creo que a nivel de conferencias pocas han sido como, como las de Apple, ¿no? Yo creo que ahí ya dependía un poquito más de la originalidad de cada compañía, pero bueno, a fin de cuentas quizá las presentaciones sí son importantes, pero al final de cuentas lo que nos importa pues son los productos, ¿no? De ahí dieron el pistoletazo, luego tuvimos el Galaxy Fold 2, tremendo foldable que mejoró muchísimas cosas de la primera generación y que le planta cara. Porque mi foldable preferido era el, el de Huawei, el Huawei Mate X, pero sí, el Galaxy sí, Fold 2 uf, hicieron un montón de cosas y me terminó gustando todavía más que el de Huawei. Entonces, pues muy interesante, ¿no? Cómo vamos viendo estos lanzamientos... Eh, de ahí, ¿qué más tuvimos? Esto salió en agosto, ¿no? Junto con los Note, el, el Note mm. polémico de plástico que costaba, creo que, 800 dólares. Eh, una estrategia muy sucia para que directamente fueras a comprar el más caro. ¿Y de ahí qué más salió? Creo que fue hasta septiembre, ¿no? Que vimos eh, el Apple Watch y los iPad. Sí, ¿verdad? Salieron en el mismo evento. Sí, el, sí exactamente, sí. Que de hecho, yo, si recordarás, yo me
1: quedé así como que bueno y lo demás. <ríe> sí. Y la Cheyena, pa, ¿no? Entonces, sí, sí me acuerdo que, que pues al final era un rumor que se volvió cierto, y ya ves que decía, no, es que el iPhone se va a retrasar hasta noviembre y tal, y pues mira, resultó que sí. Sí. Que aún así fue una muy buena presentación, presentaron creo que dos de los productos más interesantes de este año, aunque de los, quizás de los menos reconocidos por todo lo que se ha presentado.
0: Claro, sí, sí, ya hablaremos de ellos un poquito más adelante cuando lleguemos a la parte específica de Apple, pero sí, luego... En septiembre me parece que se lanzó eh, NVIDIA con sus tarjetas gráficas, momento épico cuando un, una de las personas en la presentación sacó de su horno, de su cocina, me parece que fue la 3090, o sea, ese tipo de detalles son lo que definen a una presentación, que definen qué tan interesante fue, eh, entonces de allí eh, fue septiembre, luego octubre, en octubre, ¿qué salió en octubre, Dani?, de Apple. Ya se me olvidó, no puede ser. No, pues no, fíjate
1: que yo tampoco... Algo tenía que ver con algún número entre el 11 y el 13, pero
0: no me acuerdo. Bueno, sí, algo salió por ahí. ¿No fueron los iPhone los que salieron en, en octubre? No puede ser, traemos sí. un hueco ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Y este, sí, Ajá, los iPhone. Y luego, ¿en noviembre qué salió?
1: Eh, pues algo que creo que los dos disfrutamos mucho, Ah, ¿no? sí,
0: sí, claro, el... Eh... El Homepost, sí, sí, sí. No, pero ese también lo presentaron en octubre. Es que, Ah, los Mac, los Mac, sí. Los
1: Mac con sí, M1. Sí, sí perdón, Exacto,
0: sí, sí, sí. Caíste en la trampa, pero sí.
1: <ríe> bueno, yo he disfrutado mucho viéndolos porque probándolos pues todavía no. Por dos. Pero ya ves que hemos platicado, platicamos en otras oportunidades. Lo interesante que está, ya se me está quitando un poquito el escepticismo, si recordarás, la última vez que platicamos estaba muy escéptico con sí, el M1. Sí,
0: sí, sí.
1: Ya estoy empezando como a entenderlo un poquito más A adoptar la idea un poquito más en mi cabeza y Inclusive ya me estoy empezando Ya están haciendo esa idea De a lo mejor conseguirme un, una Mac con M1 Pero bueno, eso ya será para el 2021 2022 Ya veremos Claro,
0: sí Ya también llegaremos a esa parte más a detalle Voy a retar tu escepticismo Voy a, a aventar unas cositas por ahí interesantes eh, Y eh, después, me parece en, en el mismo noviembre También tuvimos las gráficas, sí, creo que sí presentó AMD sus, sus gráficas. Las 6800, las 6900 XT, estos detalles que van muy bien. Las consolas de videojuegos, que ahorita ya nos vamos a brincar brevemente a eso. Llegamos a diciembre y otra vez Apple ahora lanzan los AirPods Max. La verdad es que sí fue súper convulso. Eh, también vamos a hablar de los temas de distribución, de stock, porque o sea, es, que es una locura, todos hambriados por tecnología. Y no, es que es una cosa tremendísima, pero si ¿sí te parece bien, Dani, ya que tenemos todo el panorama, todo este contexto de cómo ha sido el año, ¿qué te parece si nos brincamos a la parte de la siguiente generación de videojuegos? A menos que quieras agregar algo, tú dime. No, no, adelante. Ah, perfecto, porque luego yo aquí doy así y ¿qué tal que tú te quedas ahí? Ya, ah, yo quería decir algo, y ya te brincaste. Bueno, <risa> eh, pues este año vimos la nueva generación de videojuegos, me parece que es la novena, décima, no suelo llevar bien la cuenta, creo que sí es la, la novena entonces, muy interesante ¿no? porque precisamente apenas recién la semana pasada que grabamos esto, se, se lanzaron los Game Awards, ¿no? los ganadores The Last of Us Part 2, mi videojuego favorito, ya aquí lo puedo decir mi videojuego favorito de todos los tiempos rebasando a mi favorito Resident Evil 4 de todos los tiempos también un poquito por ahí se la llevan no lo sé, pero me encantó y muchas felicitaciones a a todo el equipo de Naughty Dog porque hicieron un trabajo increíble a mí el juego a mí no me importa que digan los, los haters la gente que es un poquito más quiero decirlo de una forma más educada que es menos experimentada leyendo sub subtextos narrativas a pesar de que no es un juego al 100% perfecto Es increíble y arrasaron Se llevaron siete premios, hicieron un récord total Y justamente hace un año Pues en la misma celebración Yo me acuerdo que yo estaba pintando eh, Las paredes de mi cuarto Que la gente que vea mi canal vio un cambio por ahí visual Y este, pues precisamente Mientras estaba pintando, estaba viendo eh, Los Game Awards, la presentación del Xbox Y todos dijimos, wow Esa va a ser la nueva Xbox El famoso proyecto Tenían 12, Lockhart y otro que no me acuerdo cuál era. Al final Lockhart fue la Series S y el otro fue la serie X. ¿Te acuerdas tú, Dani?
1: Fíjate que yo ahí sí peco de eso porque yo no sigo mucho ese mundo de gaming. Lamentablemente como que yo no crecí con esa idea en la cabeza. Lo único que te puedo decir es que me gustó muchísimo el diseño de los Xbox, sobre todo del, del Series X, me parece el negro, el refrigerador. Sí, sí, sí. <ríe> y, y pues... Bueno lo único que te podría comentar al respecto es que vi por ahí algo muy divertido de Justin, seguramente tú también lo viste Que le llegó su ah, refrigerador sí, de, del Xbox, estaba genial Y yo fíjate que se me fue la onda por completo porque por ahí llegué a ver que se filtró una foto de que en Microsoft, en Santa Fe, aquí en Ciudad de México este, Tenían un refrigerador de esos en una terraza de su edificio y se alcanzaba oh. a ver desde afuera <risa> Y yo no sé por qué se me fue la onda tan feo Fui como tres días a Santa Fe Y, y no, no agarré la onda que tenía que ir a ver eso Ay, ya. qué triste y, y bueno, ya no sé si ir a buscarlo Porque tal vez ya no lo encuentre, ¿verdad? Pero <risa> este sí si es, bueno Es lo que te puedo comentar al respecto nada más Y si me gustaron mucho los diseños Yo la verdad es que no me compraría uno de esos Porque no creo que le doy el uso suficiente Para que valga la pena Pero aprecio bastante la tecnología que traen dentro Me parece increíble todo lo que
0: lograron Con estas consolas y es lo único que te podría decir Claro, no, no, pues no te preocupes De eso de eso se trata, ¿no? De que explayemos nuestros diferentes puntos de vista Pero, pues sí, o sea, son cosas muy interesantes La tecnología todo el año nos trajeron Así, diciéndonos ¿Cuándo van a dar más detalles? El precio ¿Cuándo nos van a decir cuál es la arquitectura? El precio ¿Cuándo nos van a decir la capacidad de memoria? El precio O sea, fue una cosa tremendamente divertida Xbox fue muy abierto Desde principios de año en el canal de este chico que se llama Austin, no me acuerdo su apellido, pero creo que todos lo hemos visto en alguna vez. Eh, hey, this is Austin, ¿no? Este, Austin, Austin Evans, me parece. Eh, un chico que hace sus videos, un canal grandísimo de Estados Unidos, de estos canales tope de línea en tecnología, de estos canales flagship. Xbox hizo un teardown de la consola, mostró la parte interna, todo. Ellos siempre fueron como que muy abiertos ¿no? en este aspecto. Luego este Sony ahí, y este es el logo de la Play 5, que es igual que el de la Play 4, pero es con un 5, ¿no? Y pues fue divertidísimo toda esta carrera, podemos decir la carrera videojuegil creo que nunca habíamos visto algo así también porque fue un año súper peculiar. Y este pues correteándose, jugando al gato y al ratón, eh, cada uno esperando a ver quién lanzaba el precio primero Y yo creo que al final como Xbox tiene el respaldo de Microsoft y se pueden permitir invertir más guita, eh, más dinero eh, Pues en este aspecto es como podemos vender a pérdida, podemos meterle caña comprando a Bethesda eh, Lanzando el Game Pass aunque no sea todavía súper rentable o sea, están construyendo algo tremendo Han encontrado su camino Phil Spencer ha sido una, Un fichaje genial de lo mejor Que hemos visto en Xbox Y pues a fin de cuentas salió Xbox Y no recuerdo bien en qué mes fue Pero ya era de los últimos No recuerdo si fue en agosto o en septiembre Dijeron pues aquí está 500 dolarucos la más cara Y eh, a me parece son 399, 400 dólares eh, La más barata ¿no? Sí,
1: no, pues te iba a decir una expresión... ...pero no sé si... ...bueno, no es muy apropiada para estas
0: áreas... ...pero te iba a decir media milanesa lo que cuesta. ¿no? <risa> bueno, no importa. Le podemos poner ahí una ED explícito... ...y no hay, bro. <risa> okay. Para que te explayes con toda la libertad que quieras. Pero sí, sí, o sea... ...no veíamos consolas así de caras... Eh, ...desde... ...que se lanzó el PlayStation 3... ...que sí salió así súper caro... ...pero claro, son otros tiempos, ¿no? Aquí ya aplica la inflación... Que el poder adquisitivo medio, medio ha cambiado Porque en Latinoamérica no sé si vamos de mal en peor O si se ha mantenido, tal y tal Entonces, pues, pues muy curioso, ¿no? El caso, evidentemente las nuevas tecnologías son caras Pero se van abaratando con el tiempo Pero si le quieres meter más cosas regresas al mismo punto de antes Bueno, una cosa tremenda por allí Pero pues, pues ya las tenemos, ya las vimos Así que, pues, fue... Fue bueno, ¿no? De cierta forma, yo, ¿sabes que Yo era muy reacio al principio y yo decía, bueno, ¿y por qué la prisa en 2020? ¿Por qué no en 2021 cuando la economía mundial esté un poquito mejor? Eh, y yo nunca había pensado en el stock, ¿sabes? Yo solo pensaba eso porque yo pensaba, pues qué tal que mejor se esperen a que la gente esté mejor económicamente, estas cuestiones, eh, pero no, salieron este, este año. No, no sería la primera vez que veríamos Que una consola sale un año y el siguiente otra Eso ha pasado varias veces Y al final, la gente No está sufriendo, no por no tener dinero De comprarla, sino porque están agotadísimas O sea, aquí en México Tú buscas la Xbox Series X Y no hay, o sea, de verdad que no la encuentras En ningún lado, y si te llega a aparecer Te dice agotado, pero aún así se indexa En Google, entonces, es, es un broncón Terrible, de la Play 5 ni se habla Hasta se la han robado de camiones una cosa wow. brutal Y lo único que hay ahorita es la serie S Entonces a mí como que me da tristeza Porque es como de, eh, oigan, ¿y por qué no compran La serie S si es más barata Y pues está más pensada para Unos mercados quizá no tan fuertes Como el nuestro, ¿no? El latinoamericano eh, Yo me hice con una Pero no me la voy a quedar, es una Entre comillas, unidad de revisado Para el canal, eh, este mismo día Que estén escuchando este podcast, ya está subido El unboxing en mi canal, se los voy a dejar En la descripción eh, pero de esas si hay, te la, a mí me la entregaron en Amazon en un día, y no tengo Prime, fue increíble, y, este, y pues ya tuve la oportunidad de probar la serie SS, me está gustando muchísimo el diseño, es una cosa pequeña, tremenda, increíble, o sea, es una obra de ingeniería, de esas que dices, wow, pero de verdad, o sea, te quedas boquiabierto y de hecho voy a tratar de centrar la review en eso, y porque o sea, a mí me parece que es como la gran olvidada, porque incluso hay canales de YouTube, no sé si lo notaste Dani, que hay canales grandes que Xbox les mandaba las series X, pero o sea, yo siempre me quedaba de, y las series estas o sea, Xbox no estás mandando las series, o sea, evidentemente sí, canales como Eurogamer hicieron estas sus unboxing, clips también, pero siempre como que yo me quedé con esa espina de, especialmente en mis canales favoritos, oye, y la serie SC, si ¿Sí sabes que existe, claro. ¿no? Este, pues ahí la, la venden, ¿no? Y hay gente que nos interesa, y... pero pues no, o sea, como que fue un poco ignorada, entonces eso me da algo de pena. No sé si te percataste de esto.
1: No, fíjate que hasta eso, como yo no sigo más que unos 3, 4 canales, eh, tuve la suerte de que en todos pude ver las dos consolas. Y ya me dejaste pensando porque puede ser como algo parecido a lo que te hacen cuando te van a enseñar un coche, que te enseñan el tope de gama para que te decidas por ese, ¿no? Mm, claro. Que si te das cuenta también, Apple lo hace mucho cuando envía un producto para revisión, no te mandan el iPhone 12 Mini de 32 GB, te mandan el de 128, ¿no? Claro. No te mandan el Apple Watch de 40 milímetros sin este GPS, te mandan el de 44 con LTE. Entonces, yo creo que por ahí va la cosa, que siempre ellos, pues, te muestran lo mejor de lo mejor para que ya tú de ahí decidas
0: si te vas a mochar o no. Sí, buen punto, ¿eh? Porque o sea, el, el mercado del gaming, la gente del mercado del gaming de este segmento es, es gente súper apasionada, tanto para bien y para mal. Hay gente muy tóxica, pero hay gente muy amante y... A mí me llama la atención que incluso aquí en nuestro mercado latinoamericano, que si bien representa apenas el 8% de los ingresos que tiene la industria en total, la gente es, 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 hace todo por comprarse lo, sus consolas, o sea, es increíble y, eh, o sea, la gente aquí en Latinoamérica está, al menos los que sí tienen oportunidad, porque hay una parte, o sea, no podemos generalizar, hay una parte que tampoco se puede permitir estas consolas, eh, pues lo hacen todo para comprarse su PlayStation 5 y su Xbox Series X de 14 mil pesos. Al bueno, menos aquí en México, 14 mil pesos son 700 eh, dólares. Es el precio ya con impuestos. Ya al final sí se me hace un poco caro. Creo que están muy pasados de lanza los impuestos eh, aquí. Eh, pero bueno, pues se me hace pues sí, increíble, ¿no? Y que la Xbox Series X esté en todos lados. Y bueno, yo me decidí, eh, van a ver la review este siguiente viernes. Pero me está gustando mucho O sea, fuera de la capacidad Que me encantaría que fuera de mínimo unos 800 gigas Para vivir más tranquilo Le instalé 17 juegos Entre S de, de, de Xbox 360 Uno de Xbox clásica Y alguno que otro por ahí Y la experiencia es buenísima El Quick Resume es, es, es grandioso O sea, eh, tú la apagas La vuelves a encender Y todavía guarda los juegos en la memoria eh, creo que son cuatro los juegos máximos que he llegado a tener en Quick Resume, y eso de ir cambiando, eh, de, de, algunos juegos están muy bien optimizados, es, es una experiencia tremenda, y, y es genial, y eh, casi casi que veo a mi Play 4 y es como de, tú te tardas un poquito en cargar los juegos y emprenderte, pero no, no me puedo quedar la Xbox, porque necesito renovar mi PC, estaba pensando también en un iPad, entonces, no sé, a lo mejor y aplico por ahí este, un... Bueno, tal vez eh, como Amazon tiene 18 meses sin intereses, que se me hace muy peculiar que los activen y que no los hayan quitado todavía, la verdad es que queda a muy buen precio, o sea, el Xbox Series S es genial para hacer una consola secundaria, y entonces, pues esas son como mis, mis impresiones, yo de entrada no me compraría tampoco esta generación ahorita, como bien dijo Dani, porque no le sacaría el máximo provecho, por allí este Maldo, pues, está escuchando esto, un saludo, él se compró la Play 5, está encantado de la vida. eres un usuario... ¿Cómo decirlo? Tampoco quiero sonar ofensivo y no es mi intención. Eh, pues que se conforma un poco más con lo que hay, ¿no? Y él tiene su disco duro externo, ya no le molesta estar pasando juegos de una unidad a otra. A mí sí me molestan estos procesos, entonces... Pues está bien para la gente que es un poco más ansia y que quiere ir probando eh, las cosas Pero yo me esperaría, sobre todo, a que tengan más memoria eh, El PlayStation 5 me lo pienso comprar cuando saquen una versión Slim Es clarísimo que va a haber una versión Slim Por eso el diseño tan grandote que tiene eh, la propia consola Xbox es muy interesante, ¿no? Porque los diseños están muy bien estilizados No tienen problemas de calentamiento Están muy bien hechos Entonces, ¿habrá versiones Slim? ¿Quién sabe? Yo no creo que haya una versión... Series S Slim o Double S, no creo, lo veo poco probable. Yo creo que esa se va a quedar así. Yo me esperaría que mínimo tengan un tera de almacenamiento. Yo sé que puede mínimo 800 gigas, ya abajo de 800. Yo no me compraría una consola porque es un sufrimiento terrible y la bendita tarjeta de expansión cuesta 5 mil pesos, cuesta casi lo mismo. Bueno, ya va rozándole al precio del Xbox Series S, entonces... Uh. Se me hace un poco caro, yo esperaría que hubieran más opciones Porque con el almacenamiento, yo sí soy muy roñoso ¿eh? en las consolas en, Todavía en, en el iPhone, pues viví dos años con 16 GB, ¿no? Te acostumbras, ahorita 64 como que me empiezan a asfixiar un poco Pero igual, ¿no? Eh, los sobrellevos, pero en consolas ya es otra cosa Y ¿eh? ya vivimos en esa época en la que todo se instala, todo Hasta los controles se actualizan, o sea, es una cosa bien peculiar, pero pues... Eh, son, son mis pensamientos, mis impresiones de la new gen y quien se las haya podido conseguir, pues muy bien y disfrutan muchísimo, entonces no sé si tú Dani quieras agregar otra cosita más al respecto
1: pues no, creo que no <ríe> ya te digo que pues no es mucho mi área entonces creo que nos quedamos bien con tu, con tu conversación la verdad es que está muy interesante lo que nos comentas fíjate que está curioso a ver que, ya lo platicamos sobre ese Xbox, ¿eh? porque
0: se oye sí, este, como consola secundaria una delicia para jugar al Minecraft, porque ya ves que el Minecraft de consolas ya cada vez es más como el de PC y te puedes montar el servidor sí, claro. y todo, y, no, una delicia, el mando está genial, me gustaría que fuera en color negro eso sí, porque como todo aquí en mi escritorio es oscuro como mi alma, pues como que el blanco es así de, mm, Sí estás bonito color blanco, pero desentonas mucho, pero solo combina con los AirPods, pero pues es como que los AirPods le compras una carcasa de estas de de gomita que hay en Amazon y punto, ¿no? Hasta Apple tiene en su sitio unas carcasitas que se ven de cuero bonitas y eso, pero bueno, pues si quieres vamos brincando a nuestro siguiente punto recuento del año. Vamos a hablar un poquito de, del internet porque, o sea, es bien interesante cómo este año pues nos ha cambiado la forma de trabajar, ¿no? Todos pasamos a hacer el típico home office, aunque... Yo estoy muy tentado con hacer Vips Office, ¿no? No sé si has visto, Dani, que en la tele luego salen los comerciales de ¡Ven a Vips y haz Vips Office! Yo digo, ah, estaría bien cool! Oh, o sea, entras, te sirven tu desayuno, por creo que son 79 pesitos, tienen Wi-Fi ilimitado y te puedes quedar ahí a comer, a echarte tu café. Y yo siempre bromeo con mi madre y le digo, ¡ah, un día me gustaría hacer el Vips Office! Porque estar trabajando aquí encerrado todo el día, pues sí, como que... Claro, si sí, cansa un poquito, pero pues de no, todo, pues, ¿no?
1: Claro, ya dependerá mucho de tus necesidades, ¿no? Yo la verdad es que sí he considerado, sobre todo ya es que ya varias veces he comentado que yo tengo mi proyecto aparte de diseño digital, de dibujos, todo ese rollo. De repente sí me entran así como que las cosquillitas de, oye, ¿te acuerdas en aquellos remotos tiempos cuando te agarrabas el iPad y te ibas a dibujar al Starbucks? <risa> y de repente me entra así como que la cosquillita y luego digo, no, pues es que es, es como que arriesgarse más y pues qué tal si... ...por la tontería me pasa algo... ...y digo, no, pues ya que estoy bien, mira, al final... ...mi cuarto está cómodo, pues estoy seguro... ...estoy tranquilo... Pues, ...a lo mejor para... ...para deshogarse un poquito... ...pues estaría bien, pero bueno, yo no sé... ...como que en mi caso no lo veo... ...no lo veo así.
0: Claro, sí, es un punto muy, muy interesante... ...pues cada quien tiene sus perspectivas... ...lo mejor es ir a espacios abiertos, o sea... ...ir a un parque claro. y esto, pues... ...ya sabemos que el bicho se va volando... ...entonces airecito, pues mejor, ¿no? Igual si hay solecito, pues los, los rayos UV le hacen lo mismo que a nuestra piel, entonces, eh, pues tenemos ahí ciertas ventajas a favor. Pues o sea, yo lo dejo en la mesa por si alguien está desesperado y si quiere irse a dibujar con el iPad o X cosa a un lugar, pues vaya en un parque, sobre todo que sea seguro, ¿no? Porque aquí en México, pues la seguridad, dependiendo de donde vivan, puede ser un tanto caótica. Afortunadamente, donde yo vivo es, es, es muy tranquilo, me siento muy afortunado de vivir aquí. Eh, pero sí, pues tómenlo como nota, ¿no? Lugares abiertos siempre van a ser muy buenos o lugares cerrados donde el flujo de aire sea muy constante, ya sea que tengan una ventilación, y que el aire esté sequito para que no se acumule humedad, pues, siempre son buenas señales y pues con su cubrebocas, ¿no? Pero pues el Internet ha sido pues ese parteaguas ¿no? O sea, todos lo necesitamos para, para trabajar, para lo que sea. Entonces, pues, señor Dani, usted hizo un cambio de, de proveedor, platíquenos. ¿Cómo le fue? Desahóguese, tiene aquí tiempo para ello
1: Bueno, como te decía al principio Esto da por un podcast completo Pero bueno, voy a tratar de hacerlo muy resumido Y es que de verdad fue una peregrinación Todo esto, o sea Llevo, ¿qué será? Unos cinco meses, cuatro meses Por lo menos, tratando de hacer esto Primero quise irme a Total Play Y pues ya eh, Pues fue un relajo porque al final no se pudo Nada más me hicieron dar vueltas y perder tiempo eh, Yo estaba con Izzy y sí, pues no funcionaba mal del todo, es un internet para mi gusto muy básico, o sea que puedes ver videos, puedes descargar cosas, puedes hacer cosillas o sea, normal, pero la infraestructura en mi zona no es muy buena, ya que pues tenemos este cabre, cables de cobre, esos coaxiales que pues limitan mucho y tienen mucha interferencia y el ancho de banda no es lo mismo. Y pues últimamente con toda esta saturación que ha habido precisamente por la gente que necesita trabajar desde casa pues estaba fallando mucho y aquí pues yo no tengo problemas porque al final de cuentas yo no lo necesito para trabajar pero aquí hay otra persona que sí lo ocupaba y luego este se le cortaba el, el servicio y este hasta le llegaron a amenazar con regresarlo a, a la oficina y todo porque el internet era muy poco confiable entonces dije bueno sabes que ya estoy harto o sea hubo una vez que este una época una semana en la que se nos cayó el internet como tres veces que porque se cayó un árbol, que porque estaban dando mantenimiento, que no sé qué, pero ni ¿Qué? te avisan ni te dicen nada y dije, ¿sabes qué? y sí, te quiero mucho, pero tenemos que terminar, ¿no? <risa> y entonces dije, vamos a ver la única opción que me quedaba era Telmex y me puse a investigar y pareciera que, parece que en esta zona Telmex estaba mucho mejor de lo que estuvo durante mucho tiempo, yo la verdad es que Quizás, como mucha gente, me quedé con esa espinita de que Telmex era muy malo por la saturación que tenía y por lo viejo que estaban el, el, este, la infraestructura de Telmex. Y bueno, dije, vamos a darle una oportunidad, ¿no? Eh, contraté. Y ahí sí tengo que decir algo muy interesante. Y es que, bueno, esto es desde, desde mi punto de vista, claro que ya variaría mucho entre persona a persona. En Total Play, la atención a clientes es un asco, y lo digo así de verdad, es malísima porque se nota que están trabajando desde su casa y no hay quien los esté observando y no hay control de calidad y, y les vale todo, ¿no? Entonces, para empezar, tirar la toalla con Total Blade por esa razón. Segundo, en Easy es muy curioso porque Easy tiene muy buen soporte técnico, tiene muy, buena, muy buen servicio, inclusive en sus oficinas hay muchas por todos lados. Es, te lo digo así porque he estado preparando material para después este, hacer un video interesante de esto, ...y por teléfono te tienen muy bien... ...te tienen muy rápido... ...no tienes que estar esperando mucho tiempo... ...muy profesionales... ...todo muy bien... ...el problema es el servicio como tal... ...y bueno dije... ...bueno vamos a ver qué pasa en Telmex... ...desde que contraté empezamos mal... <ríe> ...porque... <ríe> ...me contra este, contraté teléfono más internet... ...y la maravillosa persona que me hizo el contrato... ...me abrió una línea nueva... ...en vez de ponerlo sobre la línea que ya tenía... ...porque no lo sé... ...y bueno pues te imaginarás... ...traté de hablar por teléfono... Es imposible tratar de que te resuelvan por teléfono Por la saturación que tiene Telmex Y luego la gente Más o menos como en Total Play Pues no tienen mucha actitud de servicio No les interesa mucho resolver nada eh, Te cuelgan, te mandan de un lado para otro Te tienen llamando horas Traté de arreglarlo en una sucursal Y pues literalmente recorrí media ciudad Buscando una sucursal abierta Hasta que alguien por fin me dijo No, ahorita no hay una, ninguna abierta Más que la de Plaza Carso que está en Polanco eh, Y bueno, pues ahí me ves, ¿no? Eh, la persona que me ayudó a resolver el, el tema este Pues tuvo que hacer un movimiento ahí Cancelar la línea que ya tenía de internet Y contratar una nueva Y para todo esto me tuvieron una semana esperando Para que me vinieran enterando que nunca hubo ninguna orden de servicio Entonces me, ya estaba a punto de quedarme sin internet Porque ya tenía que cancelar Easy sí. No, no, un relajo sí, de verdad es que Y ese día dije, bueno, ¿sabes que Hoy se arregla porque se arregla Hablé por teléfono hasta que alguien me contestó no te voy a mentir, estuve tres horas y media no Al teléfono ser. Estuve una hora con un asesor telefónico Y ya según él se estaba, Que estaba haciendo los ajustes Y no sé qué tanto, y acá para la cita No sé qué Y Ah no, porque aparte me lo resolvieron Entre comillas porque me hicieron la orden de servicio Pero luego me metieron el Netflix que yo tampoco sí. quería <ríe> Entonces ahora ya no tenía la línea telefónica Pero tenía el Netflix ¿no? Me estaban resolviendo eso Un, un asesor una hora y hace contas y tal cual, bueno, pues ya lo estamos resolviendo, ya nada más nos falta que se corta. Oh, no! Te juro que casi me pongo a llorar, o se aventó el teléfono y dijo, no puede ser, ya dos horas y media aquí, por favor, ya levántame, Diosito, Siri, cállate. Este, ya levanta Diosito, ¿no? Por fin, por fin, después de tanto tiempo, logré conseguir a una persona, yo creo que ya me escuchó tan desesperado que dijo, no manches, hay que ayudarle al pobre, ¿no? Que me contestó... Me, me resolvió todo... Al día siguiente me llegó el, el router... Por fin... <ríe> y el asesor... El técnico que vino a hacer la instalación... Que era cosa de nada... Simplemente había que dar de alta el router que yo ya tenía... Este... Me dijo... No, pues si sí se pasaron de mala onda contigo... Si sí te hicieron sufrir... Y digo... No, tienes idea... O sea, de verdad... Esto estaba para meterlo en el podcast que hicimos de... tragedias sí. tecnológicas... O sea, pero... Horrible... Y bueno, pues al final... Me quedé con el dichoso Netflix... <ríe> Cancelé mi servicio de Easy, que fue rapidísimo, cancelar en Easy fue, llegué a la sucursal Tentus Modems, ya quiero cancelar, perfecto, en 15 minutos ya estaba fuera punto favor para ellos, ¿no? Por lo menos saben perder, ¿no? Y, y ya, pues por fin, lo que sí te puedo decir, por lo menos en Easy, digo, en Telmex, es que en lo que es internet, lo que es banda ancha, lo que es la velocidad, sí te puedo decir que está, es una delicia, o sea... Al final podría decir que de alguna manera resignadamente valió la pena tanto sufrimiento, tanto tanta angustia, tantas horas al teléfono, tantos viajes. Porque tengo un internet maravilloso. <ríe> tengo 200 megas de bajada, 60 de subida, 3 oh. mega segun, mil segundos, Bueno, 3 de pin, 3, MS de pin. Entonces digo, bueno, pues ya tengo un internet con el que puedo trabajar. Ya tengo para ver este, mis películas, mis series, lo que yo quiera en HD. Ya, ya tengo para subir mis videos tranquilamente a YouTube sin estar esperando horas, entonces digo, bueno, el servicio está muy bien, hasta ahorita no he tenido problemas, simplemente el detalle está en el servicio al cliente, que es una pesadilla. O sea, de verdad, nada más de acordarme se me puso la piel chinita y espero nunca tener que volver a hacer nada de eso, porque
0: sí es una peregrinación. Y pues esa oh, es mi historia Intenso, eh, <risa> Intenso, tremendamente intenso Oye, ¿y al final qué pasó con esta persona que cohabita con vos y que trabaja a distancia ¿Ya trabaja mejor o se tuvo que regresar a la oficina?
1: No, no, pues de hecho, mira, lo logré salvar porque también teníamos el tiempo encima Como ya tenía que cancelar y si no me lo iban a cobrar otro mes más Pues moví todo así lo más rápido posible Afortunadamente llegó el técnico unos dos días antes de que se hiciera el corte Lo logré salvar y no, pues él está fascinado ahorita Porque pues ya Él usa Dexto primo usa muchas cosas en internet todo Y pues él es mucho de Ay, estoy aburrido, voy a borrar todo Y volverlo a instalar, ¿no? <risa> Gustos de cada quien Entonces ahorita pues está bien contento porque ya Su internet va Va a flama, dirían los españoles <risa> Este, ya no tiene problemas Con el, su sistema, ya no se le caen los chats Ya no se le caen las llamadas este, Porque es el, él es de Call Center también, curiosamente Eh... Lástima que no es de Telmex porque si no me hubiera rescatado, ¿verdad? <risa> y, y pues ya súper bien, la verdad es que ahorita, digo, a ver si ya me siento en el 2020 porque descargo las cosas así, ¿no? Sí. Rapidísimo. Y él también, entonces, pues ya estamos muy contentos, tenemos un muy buen router de dos bandas con muy buen alcance. Eh, y ya, pues la verdad es que sí mejoró muchísimo en ese aspecto y no es nada, no es ni la mitad de caro de lo que sería, por ejemplo... Y si no, entonces pues digo, al final fue un buen cambio, lo único malo pues fue que empezamos con el pie izquierdo, pero esperemos que esta relación que tenemos Telmex y yo
0: mejore con el tiempo para que sea una relación sana, ¿no? <risa> claro, sí, siempre debe ser así. Y mucho gusto me da a escuchar que la historia final hizo así y sobre todo pues que se nota que algunos servicios, eh, diría el buen Paco, pues le han metido galleta, ¿no? A, a mejorar. Un poquito, todavía en Latinoamérica estamos relativamente atrás en temas de infraestructura y de internet, creo que es como el cuento de este, la tortuga y Aquiles, tal vez nunca lleguemos a alcanzarlo, pero bueno, al menos si algo pueden ir mejorando, pues, ¿qué mejor? Y pues, no, no, una historia, <ríe> yo creo que para acordarse por siempre, ¿no? ...pero pues Ay, sí. este año... <ríe> ...me voy a quedar <ríe> ...este año nos ha hecho valorar muchísimo el internet... ...la importancia de... ...valorar nuestro servicio... ...pero no valorar en el punto de... ...ay qué bueno, aunque vayas mal... ...pero que no, no, no... o sea ...sino en el sentido de criticarlo... ...y de decir esto está bien, esto está mal... ...y aunque Dani nos ha platicado una historia... ...que podría echarte para atrás... ...a la hora de cambiarte... No tengas miedo de cambiarte de proveedor, aquí en mi casa hemos brincado tres veces de proveedor en los últimos 12 años, hemos ido calando y probando, así que pues todo depende de la zona, es un año quizá algo caótico para hacerlo, pero entre antes lo hagas, mejor, porque así como la historia terminó bien de Dani, así puede terminar la tuya, así que no tengas miedo a la hora de cambiarte de proveedor, no te va a comer el coco, nadie te va a demandar, etcétera, ¿no? Salvo que no devuelvas el router, ahí sí, pues sí, velo a dejar, ¿no? A la respectiva compañía, pero... Eh, pues sí, o sea, al menos también el buen Maldo se cambió a Total Play, fíjate. este Maldo dio este salto y a él le va bien su internet, porque él sí tenía igual este coaxial o sea... Una cosa tremenda que me decía que él tenía que descargar un juego en el Play punto de 30, 40 gigas y una semana, una mendiga semana descargando sí, un juego, ¿no? Entonces, se cambió, <risa> creo que tiene... 70 megas y dice que le va bien y también tiene un router de doble banda entonces pues sí depende de la zona no porque él se quería cambiar a Axtel pero como Axtel lo compró y sí y luego creo que allá no tenían cobertura pues al final él sí tuvo la suerte en Pasistán. sí exactamente porque pues yo también di el salto, no recuerdo si esto lo platiqué en podcast, pero hicimos también un episodio sobre cómo elegir tu proveedor de internet, igual van a estar las notas en el episodio y este, pues justamente valoramos esta opción y ahorita por acá el IFT y la Profeco andan ahí este, luchando, viendo que los usuarios estén bien con el cambio y estas cosillas. Entonces, este, pues al final aquí en casita dijimos, pues mira, si ya lo compró, ¿para qué nos esperamos a que nos cambie? Vamos a cambiarnos, agarramos la promoción de portabilidad y todos felices. Entonces, nos contratamos el Easy Unlimited, el que trae eh, 70 megas, te instalan un Android TV que funciona muy bien. A pesar de tener Android 9, funciona con buena velocidad, el control tiene Google Assistant y esa satisfacción de ya no tener que ir buscando con el mando, sino decirle, abre Netflix, abre Disney, Pone el canal 800 tal, eh, funciona muy bien, es una delicia, puedes hacerle eh, Chromecast, eh, está genial, ¿eh? la verdad es que va bien, eh, eso sí, a veces el cable, no sé si tú tenías cable, Dani, o te llegaste a enterar que a veces tiene como que cortes, o sea, tú estás viendo así un canal y de repente como que se pausa, o sea, el Wi-Fi sigue yendo bien. Pero estos TV Box están conectados por Ethernet, hay un cable Ethernet y afortunadamente pues ya tu tele no jala Wi-Fi, pues qué pero este, luego como que no, tilda, no. se queda así parado, entonces pues sí, o sea, aquí
1: No, pues nada que ver, ¿eh? la verdad es que te tocó algo muy diferente a lo que a mí me tocó, por eso digo que es una opinión personal, porque en mi caso yo tenía, era cable coaxial en el, modem, en el router del internet y de ahí salía la línea telefónica y cable coaxial al aparato de la tele que si eran en, en HD yo no sé ni cómo le hacían porque te banda ancha en un coaxial pero bueno no me tocó esa experiencia me tocó un router que traía como que el sistema operativo de, de Easy y estaba muy bien funcionaba muy bien este pero no así como ese estuvo que tuviera Google Assistant y todo eso y ya no me tocó <risa>
0: eso bueno, era muy divertido así de ya no me tocó porque es que, así como la gente grande no de, no en mis tiempos pero ya eso no sí <risa> bueno pues pues sí, ahora sí que han avanzado Y tienen promociones interesantes Ahora te dan a escoger entre Netflix O Disney Plus y estas cosas Desafortunadamente No nos da la guita al mes para pagar el plan Más caro, porque en el plan más caro Le puedes meter Netflix, le puedes Meter Disney, le puedes meter aparte eh, Fox o HBO Y nosotros queríamos HBO Pero no, no nos da la guita para pagar Eso al mes, así que tuvimos que bajarnos Tenemos seis meses de promoción Y, y va bien, o sea, yo me esperaba algo peor, tantito peor que Axtel, que Axtel andaba súper... Eh, ya nosotros tenemos como una especie de maldición en la que al principio los internets van bien y luego empiezan como que a desestabilizarse poco a poco, van cayendo en la locura eh, con el pasar de los años. Y Axtel era más o menos lo mismo y con esto de la venta y eso, pues ya... Eh, pues estábamos en las últimas, entonces este, pues ya finalmente lo que hicimos fue... Eh, pues cambiarnos, hasta ahora va bien Ya han pasado unos, creo que ya vamos para tres meses Y voy. pues funciona bien Lo que me gusta del internet de Easy Es que la velocidad de subida y de bajada es casi la misma Tenemos 70 megas de bajada Y tenemos por ahí de 38, 40 de subida Entonces los videos se suben muy rápido eh, Van casi a la misma velocidad La banda de 5 GHz viene aquí a cambiar la vida Este podcast mejoró su calidad de sonido y de comunicación Gracias a ese cambio, porque antes de... Hasta tuvimos un episodio que a mí me encanta, pero se me parte el corazón porque mi voz... O sea, el internet estaba tan mal que mi voz se escucha de una calidad terrible y la tuve que estar arreglando, pero ya esas cosas no pasan. Y oye, pues son cambios para bien. Por eso mismo les digo, pues no tengan miedo a cambiarse, ¿no? Denle una oportunidad. Y bueno, ya para ir cerrando esta sección, también me cambié de proveedor de telefonía móvil aquí en México... Y, bueno, en varios países también, en España también, pero hay algo maravilloso que se llaman OMOB, que son operadores móviles virtuales, y se salen completamente de los esquemas que tienen los operadores tradicionales, o sea, los paquetes que te dan Telcel, AT&T y Movistar, bueno, están regulares, para los estándares de Latinoamérica son regulares, para los estándares mundiales son pésimos, pero estos operadores te dan, como ellos subcontratan las líneas, bueno, pero en la infraestructura, algunos se la subcontratan a AT&T, me parece que Movistar ya vendió la suya, a Telcel, a Altan, que es como la red, es que la red compartida del país, eh, pues yo me cambia a uno porque han estado viendo bastantes, uno que se llama New, New se escribe así como en inglés, New con tres W's, y... Yo pensé que te ibas a cambiar a Pillofone, ya me estaba emocionando. <ríe> no, vi sus paquetes y están bien, pero el paquete más barato no me terminó de convencer. Pero yo confío en que Pillofone va bien, o sea, creo que también es la red de Altan, <ríe> entonces lo que vaya en esa red, pues va genial. Y este, pues va bien, New. Yo antes era Virgin Mobile, Virgin Mobile también es este, un operador móvil, es increíble. Durante años lo tuve, luego me tuve que pasar a ITT. Tuve un plan cuando saqué el iPhone 8. Pagaba muchísimo por muy poco internet. Fueron de las peores épocas que he tenido en cuanto a internet. Y después con Virgin Mobile, pues increíble. Pero luego vino este año. Le dejé de recargar. Perdí. Me dieron una promoción de un año en la que con 100 pesitos, 5 dólares me daban un servicio increíble. Y a fin de cuentas lo utilicé que me cambié en noviembre. Fue diciembre, enero, febrero y marzo. Cuatro meses de 12 que lo utilicé. Y dije, no, pues... Y al final se me, se me acabó, entonces dije, pues, ¿para qué me quedo aquí? Voy a probar otro operador, porque yo soy mucho de andar dando estos brincos. Y como el iPhone lo compré liberado, pues ya no tengo como que restricciones. Y me gusta New, va relativamente bien. Por ahí tengo unos problemas activando FaceTime y iMessage. Pues desde, o sea, sí funcionan con el mail y todo, pero quiero activarlos desde el número. Necesito contactar el servicio a clientes, pero va muy bien. Solo tiene LTE, o sea... Si sí, hay regiones en las que hay 3G y esto no vas a tener cover servicio, pero no es, pues no es mi caso, ¿no? Raras veces me veo en esas condiciones, la velocidad va bien. Cuando, no, cuando se le acaba la cobertura de Altan, ocupa la de Tercel, entonces sí tiene muy buen alcance. Y de hecho, la semana pasada, me parece, me vi en una situación en la que tuve que salir por una cuestión familiar y este, pues también me vi en una situación en la que no tenía Wi-Fi y llegó un punto en el que dije, ching, quiero ver un video en YouTube. ...y adivinen qué, lo pude ver perfectamente con muy poca cobertura... ...pero buscando la idea, aquí de aquí cae la señal... ...y pude ver algunos videos de YouTube... Eh, ...en fin, que tenían promoción por el buen fin... ...y pagué 50 pesitos por 8 GB de internet... ...y ya cuando se acaba esa promoción pagas 100 pesos mensuales y te dan 5 GB... ...o pagas 150 y te dan 8 GB... ...pagas 200 y te dan 20 GB más otros 20, o sea son 40 en total... Y ya si pagas 300 dólares, que sería, perdón, 300 pesos, $300, que serían 15 dólares, te dan internet ilimitado con aparte del hotspot para que lo compartas con otros dispositivos sí, y está muy bien, tienen unos precios increíbles, así que puedo recomendar eh, a New, la verdad me ha gustado bastante, para que pues hagan pruebas y esto. Yo la verdad es que sí pensaba ocupar este servicio este mes, cuando menos dije... Es que es, es época decembrina, pues, de Sembrina, puede que necesite llamar un poco más desde el móvil, eh, a los familiares y esto para en Año Nuevo felicitarlos. Entonces, eh, pues sí, este recargué y oye, pues está muy bien, así que recomiendo a New completamente, a Virgin Mobile también, porque te dan Apple Music ilimitado y Spotify y Disney y esto. Entonces yo soy mucho de escuchar música afuera y ya ni siquiera me tengo que preocupar por descargar las canciones, simplemente pues las escucho así. La única bronca es en el metro, que te metes allí y luego no hay señal, pero... Es 2020, no, afortunadamente No he tenido que subirme a ningún metro Y no pienso hacerlo, esperemos que hasta Pues no sé, hasta que <ríe> Algún día se pueda salir O en 2022 en el peor de los casos no. Pero bueno, vamos terminando La parte de proveedores, Dani, vamos muy bien De timing, este podcast vamos a Tirarlo un poquito más largo para que tengan Pues algo de contenido de aquí Hasta que regresemos en enero Así que exactamente para que Porque no nos extrañen tanto, no sé si quieras Agregar algo más
1: pues no, fíjate que no Estaba curioso, yo no había escuchado de esa telefonía De esa marca, perdón eh, Ahí sí, lo único que te podría decir es que yo sigo Con Movistar desde hace años Ahí sí, otra vez vas a empezar? Es que tengo el compo de aquí al lado y sí, no. cállate Cállate, cállate Cada vez, que lo... Cada vez que digo algo como que se mete de chismoso en la conversación <risa> Este Tengo Movistar desde hace años Y esto te puedo decir que yo estoy muy contento Por lo menos ahí sí A mí no me gusta experimentar mucho con eso y donde ya sabes que dice la frase, ¿no? Este, si funcionan y <risa> las claro. muevas, ¿no? Entonces, a mí me ha funcionado súper bien. Y no pago mucho, realmente pago muy poquito y me dan para mí más que suficiente. Entonces, yo ahí me quedo por el momento, pero sí estaría bueno explorar esas opciones. Que yo creo que sí las he llegado a necesitar un par de veces, sobre todo cuando estoy fuera de la ciudad y se me acaban los datos o algo así. Que posiblemente me pase dentro de unos días, entonces lo voy claro. a tener en sí, cuenta. Sí, es
0: que esa experiencia de oye, tengo muchos gigas, ¿sí? puedo ver YouTube en calidad de CD o puedo ver Netflix en calidad de CD. O sea, es algo que escuchamos en podcast de gente de España que dicen, este, ah, sí, yo tengo aquí este O2, tengo Pepephone con mis 20 gigas al mes y le recargo eh, 20 euros y ya, ¿y ¿quién necesita más de 20 gigas? Y me pongo a pensar mucho en hace unos 10 años que aquí, de verdad, era horrible la situación en la que un paquete en el que te daban... Más de 2 gigas a veces pasaba A los 800, los, los mil pesos O sea, era una situación Horrenda, tremenda, carísima Y hoy en día vivimos en una época Si bien no perfecta y no está A ese nivel que me encantaría Que fuera como en España, creo que está bastante Bien compensado y por muy buenos precios La verdad es que desde la reforma de telecomunicaciones De 2013 La cosa ha mejorado bastante Y las portabilidades se hacen de volada O sea, yo me, me llegó mi SIM de new Porque aparte ni siquiera pagué envío eh, porque era promoción de buen fin, no sé si todavía lo cobren en el envío, pero si no lo cobran, pues tú pagas nada más los 100 pesos de la SIM, o 150 o 200, ya tú eliges qué, te llega, eh, haces tu portabilidad ese mismo día, eh, porque te pide unos datos de la SIM, y al día siguiente ya estás cambiado, entonces eh, funciona muy bien, fíjate que eh, ahora en buen fin, y esto lo dejo como nota, fíjense siempre en Hot Sale, buen fin, hay otra igual red que ocupa esta, perdón, otra compañía que ocupa esta red de Altán. ...se llama Vasanta con V... ...todo junto Vasanta... ...y este ellos estaban ofreciendo... ...una SIM que te duraba... ...12 meses el servicio... ...y cada mes te daban 5 GB de internet... ...más 1500 minutos... ...y mensajes que pues... ...quién los ocupa muchísimo hoy en día... ...pues ya todos llamamos por FaceTime, por Whatsapp, por Telegram... ...y por 800 pesos... ...así, bueno, 799... ...y a mí me pareció rompedor... ...porque prácticamente te están regalando... ...4 meses de servicio... ...porque cada recarga pues cuesta 100 pesos... ...con esos beneficios, entonces yo dije... wow esto increíble, pero sí lo pensé... ...y dije, pues, ¿pues ¿para qué la compro? Si, ¿Cuántos meses voy a salir... ...el año que viene? Entonces ya... ...busqué a New y lo encontré y dije, bueno, me voy a... ...quedar aquí, pero si para... ...dentro de un año ya podemos... ...volver a salir a las calles, yo creo que... ...me paso a Basanta y compro esa... ...SIM de 800 pesos que te duró un año entero... La, ...las recargas, porque me pareció... ...una muy buena oferta, entonces... Yo se los dejo de nota, te lo dejo por ahí de nota, Dani Quizá tener una SIM secundaria para estos casos, pues, pues no estaría mal, ¿no?
1: Sí, suena muy bueno, interesante
0: pues, Vamos a ir pasando a la parte que nos trae más emocionadillos Que es la parte de Apple, no podíamos dejarla de lado Ya les dimos todo el resumen, prácticamente la mitad de 2020 se resume en Apple O sea, de verdad que nos trajeron como <risa> locos desde, ese, más bien desde julio y así cada semana de ya salió la nueva beta de iOS 14, de macOS eh, ¿qué creen muchachos? que vamos a sacar nuestras Mac con nuestros procesadores meses de rumores, de expectación de charlas, de opiniones y todo se dio y ha sido un gran año para Apple ha sido un año también con puntos controvertidos, no quiero hablar de esos puntos tanto en este podcast eh, yo por ahí dejo eh, sobre la mesa señor Dani Bercor, nos gustaría invitarlo el año, ah, ahora sí que hasta el año que viene te vamos a invitar para charlar de de Apple en 2021 Y ahí sí discutir unas cuantas cositas más Pero bueno, vamos a comenzar a hablar De un gadget que los dos Tenemos la fortuna de probar, de tener De disfrutar, que es el HomePod Mini. Señor Berker ¿cuáles han sido Sus impresiones después de lanzar Un gran video haciendo experimentos Muy interesantes que por supuesto están en las notas Del episodio
1: Claro, bueno, pues primero que nada ya lo Escucharon por ahí metiéndose en la conversación Así que vamos a darle introducción, ¿no? De una vez. Oye Siri Di hola Fácil Hola Bueno, a ver si ya te calmas porque <ríe> todo el podcast Ha estado de metiche, ¿no? Entonces, bueno eh, Pues A ver, repíteme la pregunta <ríe> Porque yo me distraje con esto
0: eh, cu ¿Cuáles han sido ya tus impresiones Más a fondo después de ese Video que nos hiciste?
1: Pues mira, la verdad es que Ahí te tengo que decir, tu video fue muy interesante en muchas cosas que yo no había tomado mucho en cuenta porque yo me centré más en la experiencia como usuario que en cosas técnicas del audio y eso, que al final es muy importante porque es un altavoz que está centrado más en audio que en función, como podría ser un eco o un Nest, ¿no? Entonces, pues ya lo llevo probando un ratito y lo primero que tendría que decir es que, no sé si recordarás, que en su momento dije que estaba un poquito decepcionado con respecto al audio y no tome una cosa en cuenta que es muy importante, y que creo que siempre tenemos que recordar cuando compramos un dispositivo de este estilo, o bueno, que sea de audio, que sean altavoces y demás, y es que eh, hay una cosa muy curiosa, cuando ocupas un dispositivo de este estilo tienes que usarlo mucho para que, digamos, que se aflojen lo, los, los diafragmas del, el, este, de las bocinas, para que, digamos, que agarre como que cierta... No sé cómo decirlo, como que se suelte un poquito y funcione mejor entonces me pasó con los AirPods que al principio los escuchaba muy x así como no manches seis mil pesos por esta cosa pero ya después conforme los fui usando y aparte les fueron mejorando mucho el software ahora los escucho como una de, de verdad, una delicia me encanta cómo se oyen y lo mismo pasó con el HomePod al principio se escuchaba bien la verdad es que no te puedo decir nada no tengo quejas se escuchaba muy bien eh, sentía que le faltaba volumen, pero yo creo que mucho tuvo que ver con ese hype que nos metieron, de que todo el mundo decía, no, es que se escucha increíble, no podemos creerlo, no sé qué y pues <risa> yo llegué así como de que a ver, entonces túmbame la casa, ¿no? <risa> y pues no tanto así, pero bueno, ya que lo estuve probando durante más tiempo, sí, la verdad es que sí hay momentos en los que digo, no puedo creer que tanto, tanto ruido salga de algo tan chiquito eh, luego estoy tirado en mi cama y pongo el HomePod, del HomePod está en mi escritorio como ya se habrán dado cuenta eh, Y digo, si no fuera Porque sé de dónde viene el sonido, yo pensaría que viene De un aparato más grande Y me gusta mucho cómo se oye, como tú decías Depende del género, pero en general me gusta Bastante, ya lo he estado probando Con algunas cositas este, Con comandos de voz, para domótica Para algunas cosas Lo primerito que probamos Fue el intercom El, sí. el interfón Está muy interesante muy divertido porque aparte cuando mandas un, un, este, un interfón de repente te saca de onda porque escucha un ruidito, ¿no? Es como... ya te sale... Eh, ya llega el mensaje, ¿no? Eh, y pues está bien, de hecho yo antes de eso usaba el walkie talkie del Apple Watch y esto es una forma más interesante de suplirlo porque es redondo en todos los dispositivos, funciona bien. Y pues estaba platicándole a Eric así... Antes de empezar a grabar. Que estaba teniendo algunos planes ahí con shortcuts. Algunas cositas este, que tenía en mente. Porque la verdad es que Siri siento que ha mejorado mucho. Pero eh, la clave de Siri también es usar los shortcuts. Porque con esos tenemos un mundo de posibilidades extra. Que quizás puede que incluso no tengamos con unos con algunos asistentes que son más inteligentes. Como Alexa o como claro. Google. no Y le comentaba que tengo ahí algunas ideas bien locas. O sea, entonces digo... Descubrí que el HomePod no puede hacer dos cosas a la vez ¿no? Entonces yo si quiero apagar la tele y la luz Tengo que pedirle uno por uno que haga las cosas Porque si no se queja y me dice que no lo va a hacer eh, Y dije bueno vamos a configurarlo con un shortcut Y digo bueno pues vamos a ponerle el shortcut este, Para cuando él diga oye Pancha me voy ¿no? Ya se apaga la tele, se apaga el, el, la luz Y me quedé pensando yo tengo a veces un humor medio raro Y cuando escucho la palabra me voy se me viene a la mente la canción de Julieta Venegas, ¿no? Me voy Entonces digo Sería muy divertido, todavía lo tengo que hacer Ayer se me ocurrió, pero pues ya no me dio Tiempo ni energía, lo quiero probar hoy Cuando le diga a Siri que ya me voy Que me apague la luz Que me apague la tele y me ponga ese fragmento De la canción, así nomás para hacerme el día ¿No? Entonces... Pues tiene sus aplicaciones, la verdad es que Me gustó, siento que escucho mucha más Música ahora, porque antes me despertaba Con música en la cabeza, pero me daba flojera Ponerme los Airpods, porque digo, es muy temprano Ay, Ya sí. para poner esos audífonos, ¿no? Y con el HomePod ya como que Ya nada más digo, Pancha, ponme esta canción Por no decir Siri, ¿no? Para que no se despegue a hacer un relajo aquí también Este... Y ya pues dices, ah, qué gusto, ¿no? Ya está escuchando tu musiquita, así un nivel Más o menos bajito, muy alto, si tú lo quieres eh, o tu podcast favorito o te le puedes preguntar las noticias, lo que tú quieras entonces eh, creo que subestime un poquito todo lo que iba a poder hacer porque al final sí es un, es un cambio para bien en mi ecosistema, por lo menos en mi vida cotidiana, lo uso mucho en la mañana cuando me estoy levantando, cuando estoy como que espabilando y, y sí, la verdad es que ahora uso más el HomePod que los AirPods y eso me gusta porque es más cómodo escucho más lo que está sucediendo a mi alrededor y de paso creo que no me lastimo tanto el ah,
0: oído Sí, sí, coincido No sabes que es la mejor parte que, por ejemplo eh, Pues mis AirPods ya están viejitos, ¿no? Ya cumplieron más de tres años Entonces yo tengo un poquito esa ansiedad de ¡Ah! Cada día que los uso mueren por mi uso Y ahora <risa> con el HomePod estoy más tranquilo Y me doy y me he dado cuenta que la batería de los AirPods Me ha durado un poquito más Ya los tengo que cargar pues Cada menos tío. Porque antes era cada dos veces por semana en los usos más rudos incluso tres Ahora pues ya es como... Quizá no una vez a la semana... Pero vamos a dejarlo cada seis días... Casi una vez por semana... ¿no? Cada cinco o seis días... Entonces viene muy bien... Y, y sí coincido completamente... Shortcuts o sea shortcuts es una cosa tan inmensa... Que ni las skills de Alexa... Pueden hacer ciertas cosas que los shortcuts... Y hay mucha gente... Por ejemplo Federico Vitici... Hace unas cosas increíbles con los shortcuts... Matthew Casinelli también tiene una biblioteca gratuita... Tremenda de shortcuts para el iPhone... Y todavía no he visto así shortcuts especiales para HomePod. Pero a mí lo que más me encanta es que ciertos shortcuts que yo tengo en el iPhone se ejecutan en Siri en, en de HomePod. Esto lo mencioné en mi review. También va a estar aquí en la descripción. Y pues a mí me encanta que yo le digo, oye, Pancha, pon música tranquila. Entonces tengo dos listas. Chill Wave, que las junta, porque hice este atajo para que las mezcle. Y me pone como 10 horas de esa música. Y yo sin decirle nada. Pero hay ciertas cosas que me gustan uh -huh. mucho decir y porque, ¿sabes? A veces, por ejemplo, en el iPhone tú pones una canción pero se queda siempre en cola algo y es como de, ah yo solo quería escuchar una sola canción y siempre estás como con esa lata aquí a Pancha le dices que te ponga esa canción y solo te va a poner esa canción. Y eso a mí me gusta muchísimo, me da sí. mucha tranquilidad porque sé que cuando acabe esa canción no se va a escuchar nada más porque yo sé que hay mucha gente que le gusta que la música siempre siga. Esto que siempre ha hecho Spotify, que luego la gente de Apple Music se quejaba pero que ahora en iOS 14 ya está, que es la reproducción infinita, pero a mí no me gusta, nunca me ha gustado esa reproducción infinita porque yo siempre como que escojo o una playlist larga o solo una canción pero no, yo soy muy payaso, ¿no? Para esas cosas, siempre he sido así, incluso en mis épocas de estudiante de preparatoria, era mucho de, ah, me voy a ir, hoy tengo ganas de escuchar estas 20 canciones, y yo cada las iba poniendo, pero de repente a medio viajera de, ah, no, pero esta hora, poner en siguiente, entonces, bueno, siempre he tenido esa costumbre. ...pero sí hay ciertas cosas que me gustan de Siri... Eh, ...creo que ahorita lo que me gustaría sería... ...como construir mi siguiente proyecto domótico... ...hay una luz en Amazon de 800 lúmenes... ...que oscila, la he visto en lo más barato... ...en 500 pesitos... ...lo máximo 700, pero que por lo general está en 600... ...no necesita el... Un, ...no es Philips, es de otra marca... ...y no necesita este puente... ...y eh, me parece que se conecta por Bluetooth... ...y esto puede ir bien, puede ir mal... ...pero teniendo un HomePod... ...pues siempre está conectado, entonces... ...pues sí ya tener una luz... ...incluso me gustaría comprar un Apple TV... ...quién sabe si vayan a sacar uno nuevo... ...ya ves que hay bastantes rumores por ahí... Claro. ...pero ya tener un Apple TV para ver... ...Netflix y estas cosas... ...yo generalmente ocupo la PC para ver Netflix, YouTube... ...pero pues ya teniendo un HomePod es como de... ...oye, pues tienes una buena salida de audio... ...pues conéctalo allí, ¿no? Sí,
1: bueno, qué bueno que lo mencionas... ...porque hay dos cosas que me gustaría... ...compartir, una... Es que yo batallaba mucho porque yo tengo un, un Smart Bulb de Xiaomi, el Mijia Color Bulb, no sé qué. Y como que no estaba muy bien pensado para, para trabajar en ecosistema Apple, ya después como que lo ajustaron y ahora sí ya se configura con, con HomeKit. Pero batallé bastante y era una lata porque siempre estaba en el iPad o en el iPhone, en la MacBook, como que no le gustan <risa> muchas esas cosas. Y en el Apple Watch. Y era un relajo porque en el Apple Watch casi nunca se podía hacer nada porque... El HomeKit que usa este Color Bulb De Milla Es muy raro porque lo que hace es instalar shortcuts mm, Muy bueno. Entonces como que al Apple Watch mm. No le gustan los shortcuts Entonces no, no, les, no es tan autónomo si te, si te abre los shortcuts pero al final tienes que tocar la claro. pantalla Y todo eso En el iPhone a veces quería, a veces no quería En el iPad igual a veces quería, a veces no quería En el Apple TV lo mismo Y pues todo esto es porque tienen La banda 5G casi siempre Y el, el, este accesorio <susurra> es 2.4 entonces, a veces sí funcionaba aunque estuviera en otra banda y a veces no. Pero como el homepot se queda siempre en la misma, ahora sí es inmediato. En cuanto yo digo, oye, fulanita, ponme esta, este, prende la luz, o ponme este color de luz, o, todo, o apágame la luz, rapidísimo lo hace. O sea, entonces ah, eso sí, sí me ayudó bueno, bastante. No, eh. me lo voy a anotar. Algo más te iba a comentar. Este, ya se me fue lo uno por explicar tanto esto. Algo estabas comentando tú
0: ahorita, ¿no? De. <risa> Otra cosa habías comentado. Eh, y, sure de los que se configura con el iPhone. De que le pides una sola canción y solo te reproduce esa canción. Eh, reproducción infinita de Spotify. De ser payaso y poner las canciones.
1: No, pues ya me acordaré. <risa> <risa> me explayé mucho con esto. Pero sí, o sea, la verdad es que eh, sí mejoró mucho eso. Ese problemita y era la principal razón por la que yo lo quería. Porque. Yo creo que eso fue lo que creo que me provocó tanta ansiedad de tener el HomePod, ya decía, por fin voy a poder usar mis accesorios sin estar peleándome con, con la aplicación de Xiaomi, que igual es un teatrito de luego hacer arreglar eso, porque igual no es muy eficiente, y ya. Entonces ya no me siento tan mal, ¿no? Ya, digo, es un foco muy barato, me costó 400 pesos, pero bueno, por lo menos ya ahora sí lo puedo usar claro, tranquilamente. Sí, siempre
0: es bueno, y siempre que busquen un accesorio, una aplicación, fíjense que tenga la posibilidad de agregar sus propios shortcuts. Hay veces en las que tú te metes a la aplicación y no te aparece, pero dentro de la aplicación de ese accesorio o de X cosa, ahí te tiene un apartado en ajustes que dice City Shortcuts y ahí te puedes meter y ya los agrega a shortcuts o los configuras desde allí mismo. Esto para mí era súper importante en el caso de Pocket Casts y yo ya lo configuré y de hecho yo le puedo decir a Siri, oye, ponme el podcast de tal y me va a reproducir ese podcast desde Pocket Casts le puedo decir reproduce podcast y en vez de ocupar el app nativa utiliza Pocketcasts, porque yo sí ocupaba la nativa pero cambiaron las, el orden de las pestañas y luego la principal ya no me gustó y tenía ya desde hace mucho tenía la, la espinita de probar otro gestor específicamente Pocketcasts, porque es muy barata la suscripción y lo puedes ocupar hasta en windows y cuando utilizas iphone y windows siempre hay que buscar que haya este como esta salida del ecosistema y ...y funciona muy bien y me encanta... ...y tiene funciones muy padres... ...así que este... ...pues eso hice... ...y ahora es muy fácil utilizarlo... ...entonces... Pues ...también me gusta esto que menciona Dani... ...de que... ...si estás en la cama y le puedes dar... ay ah, Siri decir... ...y ponme mi lista de... ...las mañanas... ...puedes incluso configurar eso... ...y te pone acá metálica, ¿no? ...para despertarse así chidín a gusto en las And mañanas... Bien. ...y este... Y pues es, es, ...es súper cómodo y me gusta... ...y ahora que ya voy a salir de sí. vacaciones decembrinas... ...unas tres semanitas pues ya voy a poderlo ocupar más haciendo mis tareas autónomamente, porque detesto estar conectado seis horas al día en la computadora y que no pueda ni poner música porque tengo que hablar y eso, pero ahora que ya voy a estar trabajando solito estas semanitas, pues tanto con la aplicación de Dark Noise, que pone ruidos ambientales muy personalizables y que ah, se sí. puede reproducir en la homepage. Y es más, yo creo que hasta se puede configurar un shortcut para que directamente me ponga los mixes sin yo tener que tocar el widget en el iPhone, y este pues la música, mi lista chill wave y todo eso Entonces pues cayó de perlas Y la verdad es que me encanta Y como ya dije en la review El diseño, el tacto Es que lo estoy tocando ahorita Y es como de ah, SMR, no puedo <risa> detenerme Es una SMR que trasciende de lo auditivo Y va hasta lo físico Entonces
1: Sí, la verdad es que es muy bonito Tiene un diseño muy bonito Ya me acordé que te Échame. iba a decir eh, Estabas diciendo de que usar tu HomePod para... Con, para aparearlo con el Apple TV y todo eso entonces ya, ya me acordé que iba yo me di cuenta de algo muy curioso y es que yo tengo el iPad Pro no me di cuenta de eso, sino lo que me di cuenta fue que el iPad Pro, fíjate que tiene mejor audio que el HomePod para ver series y películas y vas a decirme que por qué, ¿no? no tiene la misma potencia, obviamente si tú pones un HomePod Mini, lo más seguro es que opaque al iPad por completo pero la diferencia es que el, el iPad es estéreo entonces si tú pones un HomePod El audio se vuelve mono automáticamente Y si sí te quita como que cierta experiencia Yo disfruto mucho ver videos Últimamente veo mucho un canal que se llama Mauricio PC Que es de reconstrucciones De accidentes aéreos y eso eh, Bueno yo soy muy fan de, de la aviación y bueno Es una buena forma de conectarse entonces Estaba viendo un video en mi iPad que yo casi nunca Lo uso para ver videos porque yo como dices tú Yo uso la Apple TV a diferencia de ti Entonces hasta el mismo, fíjate <risa> eh, me puse a ver un video en el iPad... Y me di cuenta de que sí, efectivamente... Cuando como, cuando estoy fuera de mi habitación... Veo las series, veo cosas... Y es casi envolvente... O sea, la verdad es que el iPad tiene muy buen audio... Entonces ahí sí yo diría... Intenté verlo con el HomePod y no fue la misma experiencia... Y por lo menos mi tele... Tiene muy buena bocina... De hecho igual es sorprendente... Porque para lo viejita que es, tiene muy buena tecnología... Entonces emula surround y todo... Entonces ahí digo... Pues ya dependería mucho de tus necesidades... ...que es lo que siempre digo yo... ...pero a mí en el, el HomePod... ...fíjate que ya después de, de probar todo esto... ...me di cuenta que para eso no me serviría tanto... ...o sea, para música está genial... ...quizás ya con otro HomePod... ...para hacer un sonido estéreo... ...estaría impresionante... ...ya nada más sería cuestión de que la cartera me lo permita... Sí, claro. <ríe> ...y este... ...pero para, para ver contenido... ...como que no me gustó tanto...
0: ...sí, yo casi no lo conecto con el iPhone... ¿eh? ...para ver videos... ...porque también me gusta mucho el audio que tiene el iPhone pero yo creo que sí sería buena idea comprar otro HomePod, un Apple TV, y ya con eso está el sonido estéreo, ¿no? Porque eh, mi sueño personalmente es comprar dos HomePods grandes, un Apple TV, y pues ya ves que si juntas dos tienes hasta sonido 7.1, ¿no? Apple dice experiencia de cine, uh -huh. a mí me encanta ir al cine y valoro mucho el audio, y eso que al cine al que voy el audio, pues es el audio de cine regulero, ¿no? No es acá que IMAX y eso, ¿no? Pero aún así, mejor no, que la pantalla de mi habitación, que pues, no tiene un audio súper bueno, porque aún así lo ocupo, porque es lo que hay, pues sí sería mejor. Entonces, ese es mi sueño, de, sí. es, es como mi expectativa a muy largo plazo comprar dos HomePods, un Apple TV y desde allí ver todo, ¿no? Y aprovechar acá, y hasta un proyector, fíjate. Me gustaría comprar hacer un propio cine así en casa con HomePods y eso. Si sí, acá viene no, ecos cine, ecosistema Apple, pero pues yo creo que para ir comenzando, Considerando que con dos HomePods Mini ni aún así llegas al precio del HomePod grande, yo creo que está muy bien, ¿no? Y han, he escuchado, he visto reviews que dos HomePods Mini juntos escuchan bien y yo sí anhelo al menos poner Bohemian Rhapsody y escuchar el Galileo de un lado y el otro Galileo del otro, porque aquí sí lo convierte claro. todo a mono, pero aún así pues es una delicia y me gusta y oye... Ya que mencionaste hace un momentito lo de tu ecosistema, pues este año cerraste precisamente tu ecosistema Apple. Platícanos qué gadgets adquiriste para cerrarlo, cómo es la experiencia completa.
1: Sí, pues mira, antes de empezar a platicarte eso, quiero hablando de sueños, ah, quiero sí, compartir sí, échale, con el mío. Échale. Y yo, fíjate que ya que tengo este HomePod, me quedé pensando, "Ah, qué hermoso sería hacerlo como en las Keynotes, que es lo que también dije en mi video." De irme de una oh, habitación a otra y ir escuchándolo sí. en cada lugar, porque si llega un punto en el que lo echas de menos, no yo me voy a la cocina, me pongo a cocinar y es un, ay extraño <ríe> el HomePod", no pero pues no lo quiero llevar porque es un relajo andarlo conectando de un lado a otro, o digo, eh, ponerlo en la sala o qué sé yo, así como que tenerlo más a la mano por todos lados, entonces yo creo que ese sería mi, mi sueño a mediano plazo, conseguir por lo menos uno o dos homepots más para tenerlos esparcidos sí. por la casa y andar disfrutando de ese de eso que es muy bueno, porque bueno, hablando ahora sí del ecosistema Apple por fin, este fue, esta era mi última pieza para poder cerrar todo el ecosistema yo ya tenía iPod que bueno, ya no, ya no lo tomamos mucho en cuenta porque Apple ya lo dejó morir ¿no? pero tenía bueno, tengo dos iPods, un Shuffle de los que oh. no tenían botones y un, el último Nano que sacaron eh, tengo el iPhone, tengo el iPad, tengo la MacBook, una MacBook Pro del 2012, pero que aún así se defiende muy bien el Apple TV, el Apple Watch y el HomePod. Y te tengo que decir que funciona muy bien. No funciona así como que a las mil maravillas. No es como en las Keynotes que todo es mágico y, y infalible. Tiene sus detallitos, como tú bien sabrás. Pero es muy cómodo, es muy práctico. Tiene cosas geniales. O sea, eh, Obviamente esto es un tema muy grande porque eh, tendríamos que irnos por dispositivo, ¿no? Pero la integración que tiene es muy buena. O sea, te puedo decir... Eh, Ayer tuve una gran satisfacción porque andaba a las prisas y tenía que mandar un archivo, lo descargué en la máquina pero no lo mandé por correo a mi cuenta para reenviarlo o no se lo mandé a esa persona y dije ah bueno pues no pasa nada, lo, se guardó en el escritorio de la MacBook entonces se va a subir al, a iCloud y lo puedo mandar desde ahí y sí, súper fácil, ni me tuve que preocupar, ni me tuve que regresar a la casa, digo la magia de Apple ahí sí, Dios bendiga Apple porque... <risa> Son esas sí. cositas que te, que te hacen la vida más fácil, ¿no? Porque algo tan sencillo como olvidar un encargo podría ser un gran problema y se resuelve de una forma muy simple, ¿no? Eh, en cuanto a los comandos, me di cuenta de algo muy curioso ahorita que lo comentaste tú ahí, este entre las cosas que estamos platicando, que el compo a veces usa al iPhone sí. como puente, ¿no? Como que se carga del iPhone para ciertas cosas. Y yo me di cuenta de eso porque la primera vez en. Creo que ya lleva dos semanas conmigo el HomePod la primera vez en dos semanas que no funcionó con el con el Miya Color bulb el foco inteligente me dijo que no se podía que tenía que checar la aplicación de casa en mi iPhone yo dije bueno pues como que está raro no porque yo tenía entendido que el, tanto el Apple TV como el HomePod estaban siendo pensados para ser el cerebro de la casa no para ser la central de, del ecosistema y no sé, parece que no tan así Porque, bueno, pues te digo que Me pidió que revisaran el iPhone Y me he dado cuenta de eso, que al final No sé si te recordarás que hace unos cuantos años El, el centro de la casa O bueno, el centro de tu ecosistema sí. Era la Mac Entonces todo giraba en torno a eso Y ahora es al revés, ahora parece que para poder tener Tu ecosistema completo Tienes que empezar por el iPhone Porque todo pasa a través del iPhone Absolutamente todo, o sea, si te das cuenta tu música, tus archivos, tus fotos, generalmente los tomas con el iPhone, este, tus mensajes, por supuesto, todo pasa por el iPhone y además se va ramificando, ¿no? Porque quizás, por ejemplo, en mi caso, el iPad lo uso para dibujar, la MacBook la uso para trabajar, para grabar podcast, como es el caso ahorita, para editar videos, el HomePod lo uso para escuchar música, el Apple TV lo, escucho para, lo, uso para, perdón, para lo uso para ver series, para ver videos en YouTube y demás, el Apple Watch lo uso para ver la hora, para... Para monitorizar mis actividades. Entonces ya cada uno tiene un propósito. Pero al final todo recae en el iPhone. Entonces. Eh, pues ya que te, ya que tengo todo. Te puedo decir cómo está la cosa. Pues al final sí es muy fluido. O sea. Hay detallitos que me gustaría que se afinaran más. Como que por ejemplo. El Apple Watch no fuera un complemento. Porque al final yo me quedé pensando un día de estos. Qué curioso. Porque es el complemento del complemento del <risa> complemento del complemento. ¿no? Entonces. El, el iPhone es el, el complemento del iPad, ¿no? O sea, vamos como por sí. tamaños de pantalla. La más grande, es el Apple TV, ¿no? El Apple TV es para ver videos, para ver este contenido. El, si, si no quieres algo tan formal, por así decirlo, te vas al, a la computadora, que en teoría es el, la pantalla más grande, ¿no? Y la usas para trabajar, ¿no? Porque es más cómodo, porque tienes más espacio, porque estás en una mesa. Si estás haciendo algo más informal que trabajar, ...te vas al iPad para hacer una nota... ...o para hacer un dibujo... ...para ver un video rápidamente... Si estás, ...si estás haciendo algo... ...no sé, de mensajería que es más rápido... ...te vas al iPhone... ...pero si quieres ver un video te regresas al iPad... ...o si es algo así rápido... ...ah, voy a checar el último video del canal de Eric... no ...por decirte algo... <risa> este, ...entonces te regresas al iPad... Si, ...si quieres verlo como que más cómodamente... ...pero sin prender el Apple TV o sin prender la computadora... ...porque nada más vas a ver un video... ...pero si quieres, este, no sé... Contestar un mensaje rápidamente o no tienes el teléfono a la mano, te vas al Apple Watch y si solamente quieres poner música atrás al HomePod, entonces ya es un mundo de cosas y aún así funciona muy bien porque al final, por ejemplo, el HomePod sabe cuál es mi biblioteca, cuáles son mis gustos al punto que yo le he dicho a Siri, pon mi música favorita y no tengo una playlist así, pero me pone música que sabe que me va a gustar claro. y generalmente agrego varias de esas canciones, ¿no? Entonces, eh, no sé, le digo al iPhone, oye, pues... Programame un recordatorio para mañana a las 3 de la tarde porque voy a ir a comer con fulanito. Y está genial porque ya en todas, las, en todas las pantallas que tengo, excepto en el Apple TV, que no está pensado para eso, me va a salir ese recordatorio. Si estoy trabajando en la MacBook a las 3 de la tarde, me va a salir el recordatorio. Si, me, si estoy en el iPad, me va a salir, en el iPhone, en el, en el Apple Watch, en todos lados. Entonces es muy buena la integración porque al final, no sé si te acordarás que hace años era así como que tenías que fijarte muy bien dónde dejabas las cosas. Porque si no te perdías, ¿no? Entonces, eh, podríamos decir como si tuvieras un reloj de sobremesa y te vas de tu casa y, te, y ya no tienes la alarma porque tú traes un Casio, okay. por decirte algo, ¿no? Entonces, al final es, es muy integrado, sí es muy bonito. Le faltan muchas cosas por pulir. Eh, de repente, como que hay errores de comunicación. De hecho, yo tenía un problema muy chistoso con el iPad y con el HomePod porque cuando estaba reproduciendo algo, el, bueno, cuando le pedía algo al Siri de, del HomePod, los micrófonos del iPad son demasiado buenos O sea, de verdad Yo no sé por qué, por qué Le pusieron <risa> tan buenos micrófonos porque es, Pero es buenísimo o sea, Al punto en el que el iPad estaba fungiendo Como si fuera un HomePod de mi casa Porque lo dejaba guardado en un cajón Dentro de su funda Que es un sobre de, de piel Y le decía, oye pancha Y aún así me escuchaba y hacía lo que necesitaba Antes que el iPhone que lo tenía en mi mano incluso entonces ahora se peleaban entre el HomePod y el iPad, ¿no? Porque estaba diciendo Pancha y la y el Siri, el Siri, del iPad se prendía y el del HomePod llegaba y como que lo pisaba y se prendía el HomePod, ¿no? Entonces era muy chistoso porque veía como los dos parpadeaban y se estaban tratando de poner de acuerdo, de, no, dile tú, no, yo le voy a decir no, pero entonces ya como que al final tuve que desactivar el A Siri en el iPad porque si no era un relajo, de verdad era muy caótico ver cómo el parpadeaban los dos <risa> sí. y no se podían poner de acuerdo. <risa> Entonces faltan esos detallitos y ya es como, pues te habrás dado cuenta que estuvimos platicando ahí, Siri, como que de repente se emociona y entra en cosas que no debería pulir esos detallitos. Pero la verdad es que sí es una experiencia muy interesante. Ya me imagino yo cómo sería si tuviera una MacBook más nueva. Seguramente sería mucho más integrado todo el sistema porque ya hay limitaciones. Pero aún así me gusta muchísimo. Entonces, quizás tú, como muchas personas, tengan en la mente ir cerrando poco a poco su ecosistema y de una vez aclaro no es necesario tener todos los dispositivos para disfrutarlo con que tengas dos es más que suficiente o sea con que tengas un iPad y un iPhone o una MacBook y un iPhone o algo por el estilo ya vas a disfrutar de ese ecosistema y vale mucho la pena la verdad es que es muy muy eh, facilita mucho las cosas en nuestro
0: Ajá. día a día sí pues sí concuerdo suena suena bien y sí creo que esperemos si todo sale bien eh, el iPad puede ser, eh, pues, tomaré tu consejo y ese puede ser el siguiente dispositivo con el que vaya cerrando. Eh, tengo una, creo que como todos los que buscamos completar el ecosistema, tenemos una lista, ¿no? De prioridades de, bueno, sigue este y luego este y este y este y este y este. Eh, el iPad, porque sí me veo haciendo mis apuntes ahí, escuchando en, en las clases de Zoom, en el semestre ahí apuntando con el Apple Pencil. Y este... Y pues sí, me llama la atención toda tu experiencia eh, Suena muy interesante Y pues esperemos que todo se mantenga en orden Que puedas eh, seguir manteniendo tus dispositivos Y que, ¿por qué no? Tal vez ya después completar eh, con una Mac más nueva Que ya hablaremos de eso Pero antes de cruzar a la Mac Yo tengo una pregunta sobre tu ecosistema Y es, ¿por qué le pones la voz de hombre a Siri? La verdad es para mí es muy raro eh, porque, pues, todo el mundo la ocupamos pues, la voz femenina, pero ¿por qué la voz masculina?
1: Claro, muy buena pregunta. Fíjate que yo tenía una especie como de fantasía cuando empecé, cuando salió la saga de Iron Man. Oh, a mí me encantaba oh, sí. Jarvis. De hecho, yo llegué a emular Jarvis en mi MacBook porque tenía ciertas formas de anunciar notificaciones y cosas. Y muchísimo antes de que Siri llegara a la Mac, yo ya emulaba respuestas de voz con, con un programa de Automator en, en Mac. Entonces yo siempre quise como que... Me gustaba mucho la elegancia, la sutileza de Jarvis. Y de paso se me hacía algo más original, ¿no? Porque todo el mundo, como tú dices, tiene Siri en mujer. Y yo dije, bueno, quiero algo más elegantoso. Quiero algo más original. Entonces puse la voz de Siri en hombre. Que de hecho, dato curioso, yo un rato dejé a Siri en mujer... Cuando fue la, la transición de iOS 13. Porque este, si recordarás, pues... La habla hispana no es la preferida de Apple para, para lanzar Siri. Entonces... Tardaron un poquito en naturalizar la voz sí. de Siri en hombre. Pero ya que la naturalizaron de nuevo, pues ya me regresé y me gusta porque al final, al final siento que Siri en mujer es como que tiene una voz más aguda, como que a veces es un poquito incómodo porque si se sea mucho, entonces eh, no se sé si te ha pasado que está explicándote algo y se sea tanto que no <ríe> le entiendes muy bien. Y la voz de hombre es muy zen, ¿no? Es de claro que sí, ¿no? Entonces este, me da mucha risa porque le dices, oye, sí, si, ¿qué este, le voy a decir? Oye, Sirilo pon... ah, sí se prendió! Dios mío, no, espérate. Oye, Pancho, eh, prende la luz, y me encanta porque me dice, un momentito, oh. pero así como muy elegante, ¿no? Entonces me gustó mucho por esa razón, la verdad es que es una tontería, pero pues se me hizo más original, ¿no? Y de hecho es, es curioso que lo digas, que lo preguntes, porque hay varias opciones, tenemos como tres, cuatro opciones de voces, y a mí que me gusta jugar mucho con eso, que me gusta diferenciarme un poquito de los demás, eh... Pues si te, si te gusta ese tipo de cosas o quieres experimentar una voz diferente en tu Siri, que es algo genial porque automáticamente el, iPod, el, iPod, el, perdón, el iPhone, el iPad, el, el HomePod, de la MacBook y todo se puso en voz de hombre automáticamente. Ejé. Es otra ventaja del ecosistema de Apple. Entonces si lo quieres probar como para cambiar un poquito de, de voz y eso, pues estaría, está divertido. La verdad es que sí...
0: Sí te cambia un poquito como que el saborcito de Siri, ¿no? Vaya, vaya, ¿eh? No, pues ya saciaste mi duda completamente. Desde que vi tu, eh, tu análisis del HomePod, eh, sí me quedé con esa espina y dije, se lo pondré en un comentario y dije, no, mejor le pregunto después, porque sí me quedé con la espina de, ah, es, que es, <risas> es muy peculiar utilizar a Siri en voz masculina. Me alegra que Siri sea un hombre... Eh, para ambos géneros, ¿no? Que no tenga que ser Ciro y Siri sí, claro. sería como de eh, Hey, Cirilo. Ciro, uh, Ciro bien, <ríe> Sería un poco, un poco raro, pero Pues genial, ¿no? Y ahora has saciado mi duda Entonces, ahora sí vamos a pasar a los Mac con M1 porque eh, Bueno, aquí es donde Yo te lanzo un muy discreto Te lo dije mm, Todas estas pruebas, yo la verdad <ríe> Cada vez que veía un video de alguien probando Una cosa de las que tú tenías incertidumbre Me quedaba pensando eh, a lo mejor Dani ya vio este video o Uno parecido y seguro se les ha sido su duda Pero, ¿qué has reflexionado Viendo cómo trabaja Rosetta Viendo cómo trabajan las apps Viendo cómo ha funcionado todo Al final, ¿a qué conclusión has Llegado con los Bueno, respecto a los Mac con M1
1: Pues bueno, ya como te decía Hace un ratito, ya he ido disipando Mis dudas, como bien dices Ya he ido quitándome ese escepticismo Y pues estoy, sigo sorprendidísimo porque es una verdadera maravilla o sea, al final ya como que lo asenté un poco, ya entendí un poco más cómo funciona, qué, este, qué hace que sea tan bueno y me quedé pensando, bueno, es muy simple porque sin irnos muy lejos eh, en los procesadores que ya tenemos y que ya conocemos que son los a los procesadores, digamos, de la serie A eh, yo tengo en el iPad, por ejemplo, el, el A12X y todo el mundo decía, no es que es una verdadera locura, lo potente que es, y yo lo confirmo, no hay aplicación que le, que le haga peso a ese procesador. Se siente que le sobra tanta potencia que hasta se siente desperdiciado. Entonces digo, tiene sentido que siendo procesadores tan avanzados que Apple tiene una gran integración con sus hardwares, con sus con sus diseños, sabemos que pues era lógico que pues, tuviera ese nivel de desempeño. Entonces yo cada vez me convenzo más y me sorprendo más de lo increíble que es al punto en el que ya estoy considerando seriamente conseguirme una Mac Mini con M1 porque creo que ya es tiempo de cambiar un, un ordenador de sobremesa, de todas formas mi, mi MacBook es mi tesoro, no lo vendería entonces digo, pues ya tengo una, una MacBook, una laptop, a fin de cuentas mi siguiente paso quizás sea una Mac Mini con M1 y ya quiero ver ...todo lo que se podría hacer... ...porque ahorita tengo muchas limitaciones... ...sobre todo el, por ejemplo a la hora de procesar archivos... ...mi MacBook ya no puede con un video 4K... Quizás el iPad sí... ...pero odio los editores de video de iPad... ...entonces... Eh, ...pues ya, la verdad es que como dices tú... ...ya disipé casi todas mis dudas... ...ya entendí cuáles son sus limitaciones... ...ya veo lo increíblemente bien que funciona Rosetta... ...lo increíblemente bien que funcionan las aplicaciones... ...que no están hechas para RM ...entonces... ...pues digo creo que Apple acaba de hacer algo que tenía mucho tiempo que no veíamos y es poner una pauta en lo que vamos a ver en la tecnología de aquí en un futuro ¿no? porque dejó el listón muy alto en eso eh, todo lo que se puede hacer la, la cantidad de eficiencia que tiene la, la batería dura bastante no se calientan eh, es muy compatible entonces digo estamos en el futuro por fin Efe. quizás <ríe> lo que mucha gente había estado esperando por fin parece que está llegando y ya no le veo tantos, pero quizás ahora más bien me sorprendería que hubiera algo que de verdad no funcione como debería. Claro, pues fíjate,
0: incluso yo le llegué a leer antier, ayer, ayer, antier, antier, no recuerdo bien, la noticia de que Windows, bueno, Microsoft está probando emulación de aplicaciones X86 en sus versiones de Windows, que son ARM. O sea, ya estamos llegando a tal punto que ya también eh, Microsoft dijo, muchachos, vamos a meterle caña, vamos a crear nuestra propia roseta, entre comillas, pero va a llegar un punto en el que tú vas a poder en tu Mac con los procesadores M correr una versión Windows ARM y que esa versión Windows emule programas que no son ARM o sea, va a ser una cosa completamente brutal y sí concuerdo contigo, la verdad es que la información ha sido una bomba y todavía seguimos viendo más pruebas, más información interesantísima, a mí por ejemplo me dio mucha Tristeza, risa a la vez, escuchar que Camtasia Studio no funciona en los Mac con, con M1. ¿Por qué? Bueno, Camtasia Studio es un editor de video. Yo le tengo cierto cariño porque con ese editor aprendí a editar videos hace como unos, eh, qué serán, 8 años, me parece. Sí, hace como unos 8 años, 7 y medio. Entonces no puede correr en ARM porque ocupa ciertas librerías de terceros que Rosetta no puede ejecutar. Porque no las entiende Ya están deprecadas, obsoletas Entonces tienen que construir Pues prácticamente todo de cero Pero ha sido un caso Pues ahora sí que casi casi Uno en un millón Porque de ahí en fuera Hasta Premiere Pro Está corriendo bastante De una forma bastante interesante Por ahí la manzana mordida Subió una comparativa Con un Mac de 16 pulgadas Y me parece que utilizaron Premiere Pro Y la verdad es que es muy interesante y los Mac con M1 son, toda un, son todo un fenómeno, como tú bien dices, dejaron el listón muy alto y es súper genial. Y yo confío en que Apple va a hacer todavía cosas más impresionantes. Yo lo que me muero de ganas de ver es una gráfica dedicada de Apple. Porque ya vimos algo así con las Afterburner que tienen los Mac Pro. Ya ves que ellos eh, te ofrecen añadir estas tarjetas Afterburner que... Eh, trabajan mejor los archivos. Eh, eh, me parece que son ProRES, los videos que están encriptado, perdón, encriptados, pero eh, no encriptados. Se me fue la palabra. Eh, ándale, codificados, codificados, gracias. en ese formato. Entonces, si Apple tiene este, este hardware dedicado, ¿qué, ¿qué no van a poder hacer con una gráfica? Imagínate una no, gráfica no. que tenga sus propios motores neuronales, así como de las NVIDIA tienen los CUDA cores, que bueno, son funcionan con TensorFlow y estas cosas pues a fin de cuentas creo que Apple tiene el potencial de hacer una gráfica que tenga una parte neuronal que haga todo este análisis de imágenes como ya funciona actualmente en todos sus chips, aunque aparte le vayan metiendo más cosas, o sea, sería tu chip principal que ya tiene unos gráficos propios para tareas poco exigentes, que tiene su procesador neuronal para estas cositas, su, pues sí, pues todo esto de lo que nos tiene acostumbrados, aparte una gráfica dedicada que tenga su propio motor neuronal, o sea, Ahí hay un potencial tremendo, o sea, una locura. Sí, ¿no? Imagínate razón. la siguiente Mac eh, que ya tenga sus bordes recortaditos. O bueno, a lo mejor la primera también la lanzan así normal. Pero que tenga una gráfica dedicada de uso rayando doméstico profesional. O sea, va a ser una bomba.
1: Pues qué bueno que lo mencionas porque todo esto que dices me deja pensando justamente... En que estamos en las puertas de un nuevo mundo. O sea, se escucha muy loco, ¿no? Pero digo, si esta es apenas la primera generación del M1, y hablando del ecosistema Apple, imagínate qué se podría hacer en un futuro con esta potencia, con esa integración, con ese diseño. Yo ya quiero verlo, la verdad es que se ve que va a estar muy interesante. Si esta es apenas la punta del iceberg, o sea... ¿Qué nos faltará por
0: ver? Sí, la verdad es que, por ejemplo, estaba viendo ayer un video de Tortilla Squad y Pollo, que me parece un hombre eh, muy respetuoso, muy zen, incluso él, que es, está acostumbrado a unos hardware súper brutos, súper potentes, entre gráficas tope y los procesadores tope, hasta él habló sorprendido de los M1, entonces... Ya cuando llega ese punto en que alguien que es un usuario súper especialista y profesional de Windows habla así de la otra plataforma sin tirar ningún tipo de hate, porque como digo, es un hombre que al menos en sus videos expresa mucho respeto, mucha templanza, eh, pues dices, es, esto va por muy buen camino y pues la mejor de las suertes le deseo yo a Apple con este proyecto de los M1 porque pintan hacer todo un cambio y la industria indudablemente va a cambiar Windows, algún día va a cambiar los juegos, van a cambiar las consolas de videojuegos Si bien tienen una arquitectura Relativamente distinta a una PC Van por ese camino Y el día en que las consolas de videojuegos tengan Este tipo de implementaciones Con ARM y que algún día ray Tracing y estas tecnologías Corran en ARM Todo va a cambiar Y como tú bien dices Dani Ya vamos a estar viviendo en, en el futuro no Va a ser algo increíble Y sí creo que ha sido una de las más gratas sorpresas que hemos, hemos tenido en tecnología en los últimos tiempos y específicamente en 2020 y qué bueno que fue este año porque pues así nos entretenemos todos, nos sorprendemos y tenemos unas experiencias lindas y pues esperemos un buen día poder probar una de estas máquinas. Yo al menos tengo eh, el sueño, la ilusión de poder ir al Apple Store y ver allí una Mac, aunque sea la Air con el M1 y calarla, a ver estas cositas porque... Sí me llama la atención porque las Mac llegaron relativamente rápido eh, aquí a, a México, llegaron todas al mismo tiempo las tres MacBook, perdón, las dos MacBook y la Mac Mini con M1. Entonces, eh, pues esperemos, ¿no? Que podamos probarlas pronto en 2021 si es, es posible, no hasta el 22, pero sí, claro, es ¿no? muy sí. bueno y no sé si quieras añadir algo más respecto a los M1, Dani.
1: Nada, pues es una pena porque yo te podría decir que ya las probé, pero estuve así de cerca. Bueno, no está viendo mi mano, pero imagínense que está, está muy, cerca <ríe> <a mis dedos. ríe> muy cerca de mis dedos. Muy cerca de probar los M1 porque intenté ir al Apple Store y, y pues había mucha gente, había mucha, mucha fila, mucho problema y al final tiré la toalla. Pero estuve muy cerca de probarlos y posiblemente lo haga dentro de poco tiempo. Yo la verdad es que creo que para poder. Eh, vivir la experiencia completa habremos que comprar un procesador, bueno, un procesador, un equipo propio porque al final no creo que vamos a hacer muchas cosas en la tienda no al final pues fuera de abrir aplicaciones de ver cómo se mueve que es algo que siempre hacemos pues creo que lo interesante va a ser poder trabajar con ese equipo y convivir con ese equipo durante las horas eh, necesarias para ver, para apreciar qué tan bueno es, entonces pues de mientras estaría interesante, pero lo, lo bueno va a ser cuando podamos tener nuestro propio equipo. Entonces, eh, pues tendremos claro, que esperar pues mira, un poco Dani, más. La mejor,
0: eh, la mejor de mis, eh, pues sí, ahora sí que el mejor de mis deseos para que puedas ahorrar y comprarte un muy buen Mac con M1. Eh, por ahí hay un video de Dani Splat, eh, él hizo una prueba de edición, eh, es un video sorprendente. Mientras él se compró un Mac Mini y editó. ...y él recomendó 512 GB... ...yo también como usuario de 256 GB de SSD... ...mientras lloro... Eh, ...sí te recomiendo que juntes para la de 512 mínimo... ...y, este, claro. y pues también que compres ese pack de estudiantes... ...que incluye el, que el Final Cut... ...porque como ya ves que ya le quitaron la X... ...pues ya es una versión especial... ...y aparte trae estos programillas... ...o si ya los tienes pues ya la armaste... ¿no? ...pero sí a la mejor de mi suerte es para ese propósito... ...porque creo que sí le darías un 3x. muy buen uso... A un Mac con M1.
1: Pues vamos a ver qué tal, ¿no? ser como que nos ¿Qué nos, qué nos espera? Y pues bueno,
0: ya mero vamos terminando este podcast. La verdad es que el tiempo se está extendiendo. ¡Wow! Ya casi van a ser dos horas. Con esto van a tener para este mes entero. No se me desesperen. Yo sé que el último podcast largo que hicimos... Eh, sí les pesó un poco porque lo vimos en las estadísticas. Pero ya vamos terminando. Nada más discutimos brevemente, Daniel. Los AirPods Max, o sea, Apple... No para y todavía, en vez de lanzar los AirPods Studio, lanzaron los AirPods Max. ¿Qué te parecieron? ¿Qué pensaste al inicio cuando los viste?
1: Yo creo que lo del nombre fue más que nada como que una movida de último momento, porque ya es que todos sabíamos sí. cómo se iban a llamar. Y yo creo que Apple dijo, no, ¿sabes qué? nada nah, vamos a cambiarles el nombre para darles la sorpresa, ¿no? Que, o sea, como que queriéndonos adelantar otra vez, ¿no? porque tienen toda la pinta de ser estudio por, por lo que he podido ver por lo poquito que he podido escuchar eh, en videos y en comentarios mucha gente dice que pues al final sabemos que es un precio eh, muy elevado para unos audífonos entonces todo el mundo está con esa misma pregunta, o queremos ver si realmente valdrá la pena ese precio por este, que esté justificado por la calidad de audio y aquí yo tengo un anuncio muy interesante que hacer y es que yo ya conseguí los AirPods Max no, no es cierto, o sea, quería, nada más quería Eso ver su reacción Pero lo que sí tengo que anunciar es que voy a estar a dieta por unos meses Te Dicen que las cajas de cartón de Apple tienen claro. mucha fibra Entonces, mientras recupero <risa> la dieta, <risa> veremos Pero sí se me hacen interesantes, eh, volviendo, ya hablando seriamente Se me hacen interesantes, tienen cosas curiosas como el Digital Crown eh, Dicen que el, que el aislamiento del ruido es muy bueno yo, si te soy honesto, no soy fan de los AirPods Max, no me gusta el diseño, se me hizo un diseño muy controversial porque creo que no seré el único al que o lo amas o lo odio, yo no lo odio, pero no me encanta. Eh, se me hizo como que muy raro, yo esperaba algo como que Apple se fue muy por el este, por la vertiente de tirarle así como que entre lo clásico y lo artístico y ya sabes, porque pues ya ves que la funda que te ofrecen con los... Airpods que yo me sorprendió que lo vendían <risa> junto con los Airpods. Conociendo a Apple sí. pensé que lo hacían andar aparte. Eh, pues es muy... Yo lo vi como muy de que se quisieron poner muy muy de moda, muy este, muy artísticos, ¿no? Porque es algo muy poco funcional. Pusieron diseño sobre función. Y es algo que se ve mucho en las marcas de moda, ¿no? En Gucci, en Loeb, en Cartier, en esas marcas que son hiper lujosas y que al final lo que te ofrecen es más el diseño así como muy vanguardista, muy modernista y eso, pero que en, en la práctica no es tan útil entonces yo creo que se fueron mucho por esa vertiente, entonces no me gustó mucho yo esperaba algo más eh, in, no sé si decirle innovador como más arriesgado creo que es la palabra correcta y se fueron más por algo clásico con toques modernos, si te das cuenta no o sea, ese diseño son muy como, a mí sabes como a qué me recuerda como a esos eh, cascos de aviador del año de la canica. Claro. Este... No sé, como que no soy fan. O sea, por ejemplo, amo el diseño del HomePod Mini. Me encantó el diseño de los iPhone 12. Porque son son un diseño más propos propositivo, ¿no? O sea, como que tienen algo interesante, algo diferente. Pero en este caso es un objeto que relacionamos muy fácilmente con algo que ya existe, ¿no? Nada más le pusieron como que sus toques personales, ¿no? Entonces no soy muy fan, yo la verdad es que dudo que me llegue a comprar en algún momento unos Airpods Max eh, no digo que nunca porque nunca se sabe pero no sé, como que es un producto que creo que va para reforzar, es algo que ya platicamos alguna vez, esa idea de Apple de si sí, somos una marca muy amigable, te podemos ofrecer buenos productos a un precio accesible pero seguimos siendo una marca de lujo por lo que vamos a sacar las rodillas de una Mac en mil dólares y unos audífonos en igual como en 600 dólares ¿no? yo lo veo que va como
0: por puede ahí. Puede ser, puede ser, sí, es, yo, yo me infarté cuando vi el precio, o sea, el día del lanzamiento, por las mañanas, cuando me da tiempo, me meto a este Feedly a leer las noticias y ahí vi Night Five mac los AirPods Max han sido lanzados, ¿no? has been released, y ya me meto a la página de Apple y voy, uff, muy bueno, y luego voy a ver el precio y digo, uff, no tan bueno, yo <risa> francamente me esperaba un, ya con impuestos, pues, unos 10 mil pesos, no, los Sony los XM, los sí. XH sí, son el XH no, WH, porque están los WF y los WH bueno, los lo Sony igual de diadema los buenos, bueno, exacto, los cuatro, la versión más reciente son difíciles de conseguir eh, Solo, creo que solo los rastré en la página de Sony, la propia y están en 10 mil pesos. También me dio un infarto. Dije, ay, madre mía, por qué no costaban 9 mil, ¿no? Porque la versión 3, pues sí está más bonita, sí. ¿no? Unos 7 mil pesos. Luego, con promociones que hay en el año, los he llegado a ver hasta en $5,000, mil, ¿no? En, en, en Amazon, principalmente. Pero yo también vi los AirPods Max y dije, ay, no puede ser, ¿no? Eh, ahora sí que sin afán de ser este tipo de personas de con ese dinero, pero con lo que, con lo que cuestan los sí, AirPods no, claro. Max, la verdad es que. Eh, Fácil si te puedes armar una PC con un i3 y una gráfica, 1, 6, una 1650 dedicada. Eh, o sea, sí es una cantidad de dinero considerable. Eh, yo, si tuviera ese dinero, si me sobrara más bien, si sí me los compraba, pero pues, teniéndolos, es pues, como dijo, me hace falta mi compu, ¿no? O un iPad, entonces... Eh, claro. Pero fíjate que Suprapixel subió un análisis eh, algo duro, pero muy certero, yo les recomiendo que lo vayan a ver, si no se me olvida lo voy a poner en las notas del episodio, algo se me va a olvidar por el camino, eh, pero habla de estas cosas, el code, que es lo que preocupa, yo he visto que la publicidad está como que muy... Dirigida a personas en su casita, o sea, el video de, del espacio, o sea, al final es una persona en su casa, ¿no? Uh -huh. Y al final, como que toda la publicidad no va orientada a profesionales del audio, sino a personas pues como tú y como yo, ¿no? Que queremos quizá aislarnos del mundo en nuestras casas y estas cosas, o ir por la calle y no escuchar eh, ningún ruido así en absoluto. Entonces, eh, creo que por eso tal vez no se llaman estudios, ¿sabes? Sí, Como claro. que el, la coletilla Max pues, la sacaron de los iPhone, ¿no? Los iPhones son lo único que tienen Max, entonces para decir, sí. eso es lo más grande, literalmente, pues ahí tienes el iPhone, ahí tienes los AirPods. A mí sí me gusta el diseño, la verdad es que me gusta mucho, el color rojo-rosa me encanta, me parece preciosísimo, ah, Sí, está precioso. el color azul también se ve lindo, el verde es muy peculiar el color verde, la verdad, todos los colores me gustan, el plata creo que es el que me gusta más porque se ve, no sé, como que se ve muy, no sé, me da una sensación así difícil de describir pero me encanta y el gris espacial pues es como que muy discretito. Uh -huh. Yo me sorprendí cuando vi la Digital Crown y no me esperaba algo así. El botón de cancelación, o sea, eh, me gusta que estén hechos en aluminio, que las, eh, las esponjitas sean magnéticas, que las puedes cambiar, o sea, tienen cosas muy interesantes. Claro. Eh, pero aún así sí digo, uff el precio, ¿no? marquis Brownlee ya subió sus primeras impresiones y su unboxing. También me parece que en un canal hipertextual, pero no sé, ¿eh? o sea, es como que... Tenemos que esperar, pues evidentemente. Mira,
1: claro, al final yo creo que lo que hizo Apple, volviendo al tema de que son, al final son unos audífonos de lujo y es como que la forma de reafirmar su posición como marca, que es una marca de lujo. Eh, al final, pues sabes que pues, hay muchas alternativas baratas, ¿no? Entonces, yo siento que Apple ahí fue como que, ¿sabes qué? Vamos a hacer unos, unos audífonos sin tomar en cuenta el precio, pues vamos a hacerlos como, nos, como se nos dé la gana, ¿no? Entonces, si te das cuenta, es innecesario que, por ejemplo, tenga a ese inoxidable. Este, Es innecesario que tenga esa malla así como muy este, curiosa en la parte de arriba. Hay muchas cosas que son innecesarias, pero que están ahí porque es una cuestión de comodidad y de lujo. Y yo creo que por ahí se fue, ¿no? Porque, pues, al final tienen el argumento. Si quieres unos audífonos baratos que sean de Apple, bueno, baratos entre comillas, te puedes ir por unos bits. Pero esto es para quien quiere lo mejor de lo mejor de Apple, supongo yo. Entonces yo lo veo que están usando una filosofía como de coches de lujo al final eh, Puedes comprarte un Volkswagen o te puedes comprar un Audi Pero pues sabes que el Audi va a tener mejores materiales, mejor diseño Va a ser más atención al detalle y a lo mejor comparten la misma base Y hacen más o menos lo mismo Pero uno es de lujo y pagas más por ese lujo y por esa exclusividad Y el otro es más generalista ¿no? Entonces yo creo que esa es la tirada más que otra cosa y pues sí, yo los que los quiero probar me gustan muchas cosas como ese Stud, la Digital Crown, que sean eh, magnéticos, las cojincitos y por ahí ya vi que hay gente que ya lo está combinando y está genial. Eh, a mí me gustó la combinación de Space Gray oh, con cojines rojos, es. se ve genial. Entonces, bueno, eh, pues al final yo creo que va a ser eso, ¿no? Como que un artículo eh, prohibitivo, como que... Bueno, ya me expliqué mucho, ¿no? Sí, Entonces yo creo que ya sí, me entienden claro, la idea. Sí
0: completamente, Pues algún día en 2022 Cuando estén en el Apple Store Pues ahí podremos estar probándolos Pero sí, creo que me gusta Tu punto de vista Yo, al contrario de algunas personas Me alegra Y me gusta que venga la funda La Smart Case He escuchado personas que dicen No, no me gusta el diseño acá Estoy de acuerdo en que deberían plegarse Y ser pues, más portátiles Pero oye, viene y me gusta Lo que sí no me gusta es que venga con cable Lightning a la línea Airpods, es como de pues ya no, por favor, USB-C, Apple, si estás quitándole a los bits el Lightning y están pasando USB-C, todo ya con USB-C, el iPhone que hasta el final si quieres, pero ya lo demás que tenga USB-C no cuesta nada, hasta el iPad de octava generación, está bien que tenga Lightning, sí. pero ya los Airpods, todos pones el USB-C, es justo y necesario, pero bueno, vamos a ver cuánto tarda esto y pues creo que vamos cerrando, ¿no? Con nuestra opinión de los Airpods Max. Ahí la tienen. Vean videos en YouTube. Vean los videos de Marquise Brownlee sobre los Airpods Max. A mí me encantaría traerlos al canal. Pero eh, no me da la guita. No me da la guita ni con la tarjeta. Eh, me quedo por poco así cerca de poder traerlos. O sea, invertí en la Xbox aparte. Pero bueno. Mm. Um...
1: <ríe> Gracias por la idea. <ríe> yo creo que a lo mejor... Sí, avi me aviéntate. Ya ves ya que te dan
0: 14 días y... Bueno... Sí, y ya lo experimenté Y sí, aparte, ver, bueno, mi, mi problema Siempre va a ser con Apple que Fuera de los iPhone, los demás se tardan una eternidad En traerlo, ya lo sufrimos con el HomePod mini, esto no sé cuánto se vayan A tardar, esperemos que sí. sean 30 días Si se puede menos, menos Pero sí aviéntate porque ya ves que todo lo que Compres antes del 6 de enero, pues te dan un mes Entero para que lo puedas devolver Entonces mucho ojo allí Pues atentos para quien los quiera Aquí en México, pues pues toca esperar, ¿no? Porque nos toca sufrir esta cuestión. Ya ni porque estamos abajo de Estados Unidos, pues lo traen más rápido, ¿no? Hasta España lo llevan más rápido, a pesar de que tienen que cruzar el Atlántico. O no sé si de China lo, lo llevarán más rápido hasta España. Yo lo único que sé es que a lo mejor no la ser. distancia que hay entre México y China respecto a China y España, tal vez sea menos o sea la misma. Entonces, bueno, ese siempre va a ser mi dilema con Apple y son las peripecias de vivir aquí y tener que esperar estos productos cuando uno los quiere eh, probar pero sí, manténganse informados pues nada, Dani vamos a ir finalizando este programa, yo eh, antes de que demos las recomendaciones quería lanzar brevemente mis buenos deseos en la tech, especialmente para Huawei en 2021, al fin se va Donald Trump de la presidencia y espero yo que eh, Joe Biden tenga toda la madurez del mundo para poder eh, quitar todas estas estos bloqueos, estos trucos sucios que han entorpecido el mundo de la tecnología y la competencia que es súper importante porque entre más compitan las compañías, mejores productos vamos a tener nosotros por el mismo o incluso menor dinero. Entonces, Huawei resiste, todavía no te lances a tu propio sistema operativo, tal vez vuelvas con, la, con el App Store y tengas ese lugar que te mereces porque pues Huawei es una compañía que lo hace bien, que hasta su propio ecosistema tienen, hasta Zone hizo un video explicando el ecosistema Huawei. Entonces, eh, pues mis buenos deseos, sobre todo para la tech, que estas cosas mejoren, que los tratos con China, que pues China, queramos o no, es sus empresas están liderando por, en, en la tecnología, son muy importantes, y aunque yo suelo tener un desacuerdo muy grande entre las ideologías políticas y sociales del país, pues sus empresas pues hacen cosas rifadas, se las rifan, así que, pues es lo que hay, excepto la compañía que diseñó TikTok, ¿no? ByteDance, ellos sí, nada no, este... Ellos sí deberían vetarlos de todo el mundo Si se puede Sí, Gracias, no eh, pero eso? De ahí en fuera, pues Huawei hace un buen trabajo Xiaomi, creo que a todos nos gusta Xiaomi en cierto punto, o sea Es, es calidad-precio, ah, claro. Realme ya, Incluso ya va a llegar a México, sino, no creo que ya habían Llegado, vivo, me parece Oppo también por ahí vienen, entonces los necesitamos, queremos o no Así que, pues la mejor de mis deseos Ya para todas las empresas en general Esperemos que el stock de las cosas mejore Porque la gente en PC está sufriendo Terrible porque no pueden comprar Las nuevas gráficas, o sea No hay nada, el Play 5 no hay nada Tampoco de O sea, la Xbox Series S está allí Porque nadie la quiere, por eso hay stock Pero pues de ahí en fuera Pues mis mejores deseos para las compañías Y obviamente también para ti, escucha, ¿no? Eh, ya nos despediremos ahorita con sentimientos soltando lagrimita acá el abrazo virtual de año nuevo, pero pues nada Dani, eh, no sé si tengas algún buen deseo Tech o pasamos a las recomendaciones
1: Pues comparto tu opinión tu deseo, esperemos que este 2021 sea un buen año para la tecnología, yo creo que vienen cosas muy interesantes y que sí, como dices al final, aunque nos guste o no nos guste ciertas marcas, yo tengo ahorita cierto recelo por Huawei, algo que me pasó con ellos, pero Nada interesante, al final fue una tontería. Pero aún así, cada marca, cada empresa, por más que no nos guste, por eso menciono el recelo, es buena en, esta, en este mundo porque es competencia y eso nos beneficia a todos. Nos guste o no, te guste Apple, no te guste Apple, la marca que sea, siempre viene a poner su granito de arena y eso hace que los demás se muevan para al final traernos el mejor producto a nosotros, los consumidores. Entonces, pues sí, como dices tú, espero que todas las marcas en general Logren algo interesante, logren algo genial este próximo año y que cierren bien este año, incluidos, por supuesto, también nosotros como personas,
0: consumidores y demás.
1: <ríe> y pues ese es
0: mi, mi deseo, Excelente. lo comparto pues contigo. Nada. Vamos a las recomendaciones, Dani. ¿Qué tienes de recomendaciones para, pues, nuestro escucha para que se vaya eh, de vacaciones en su propia casa? No salgan, hagan sus propias vacaciones dentro de su casa, como lo vamos a hacer algunos. Eh, pues, ¿qué les quieres recomendar para que se entretengan de aquí pues, hasta el año próximo que nos escuchemos?
1: Pues mira, estuve pensando eh, qué recomendar, quería irme así como que por lo alto y recomendar cosas bien épicas, pero digo, pues bueno, mejor vamos vámonos por lo sencillo. Eh, tengo dos recomendaciones, la primera es una serie buenísima de que está en Netflix, que se llama 3%, si no la has visto, vela porque está muy buena, es muy del estilo de los Juegos del Hambre, pero un poco más enfocado en... Como que un poco más realista, eh, de hecho hay muchas cosas, muchas críticas sociales muy interesantes. Y yo acabando de esa serie me quedé con, como con el típico vacío de, bueno, ¿y ahora qué voy a ver, no? Y encontré una serie muy divertida, yo la llamaría más que, se supone que es de drama, pero a mí se me hizo más como de palomera, más como para pasar el rato. Se llama Into the Dark, o Persiguiendo la Noche, si no me falla la... El Camino de la Noche, perdón. Y está muy interesante, eh, rápidamente te comparto la sinopsis de cada una de 3% es eh, digamos que una historia de una sociedad decadente donde domina eh, una sociedad superior que es muy elitista y seleccionan al 3% de la población para vivir en esa sociedad y el resto pues se queda en la pobreza y está muy bueno la verdad es que ya está terminada la serie entonces te la puedes aventar de corrido y no te vas a quedar con las ganas de ver nada más porque ya está totalmente finalizada son cuatro temporadas y la de el camino de la noche pues está muy curiosa porque descubrí algo chistoso que está pasando en realidad en estos momentos y trata sobre un grupo de personas que este, van en un avión eh, tratando de escapar de la luz del día porque resulta que hay una polaridad en el sol que cambia cada 11 años y resulta que este año hubo una, una actividad in inusual mucho más alta de lo normal. Y eso está provocando que haya radiación excesiva y la gente se muera. Entonces, mientras si te toca la luz del sol, te mueres, ¿no? Es como... Haz de cuenta como si fuera el... el, el suelo es lava, pero al revés, ¿no? Eh, y está muy interesante. Pues está así como que divertido. Así como que ver cómo van volando eh, por todo el mundo y sorteando obstáculos. Y no sé si a ti te pasa, pero yo siempre quise ver una serie como del estilo de The Walking <ríe> Dead, pero en avión. <ríe> Entonces... Está buena, la verdad es que está. Esta palomera no es muy buena, no tiene muy buenos argumentos, pero está entretenida para pasar el rato, para maratonear. Entonces, te recomiendo mucho esas dos series.
0: Y. Uf, pues ya, yo, yo ya agregué 3% a mi lista de Netflix, porque sí había visto las carátulas y eso, pero no me animaba. Así que algún día cuando retome las series, ten por seguro que va a estar allí, porque. pues... Yo he vagueado, eh, lo he lo vagueado tremendamente eh. a la hora de ver series y películas. La verdad es que no he hecho otra cosa más que estar aplastado jugando videojuegos y más este, probando la Xbox Series S y de allí va mi recomendación porque gracias al Game Pass, al maravilloso Game Pass, me he podido probar unos juegazos que no, no había considerado comprar y que hoy en día es complicado por el stock y aparte pues por el tipo de videojuegos que pueden llegar a ser, pero he estado jugando a Plague Tale Innocence es, es el cuento de una plaga increíble el juego, me ha encantado. Si bien algunas temáticas, eh, perdón, algunas mecánicas de gameplay son algo repetitivas, la historia pues eh, sí es sencilla, está ambientada en el siglo XIV, eh, son los años 1300, y los personajes también, como ya mencioné, son sencillos, son fáciles de leer, de digerir, toda la historia está pensada para ello, pero es muy lindo, me gusta cómo Llevan la historia, los giros, la verdad es que estoy encantado, sí me he picado. Eh, ha sido una gran experiencia, la verdad, y pues los gráficos sí mejoran tantito, los tiempos de carga sobre todo en la Xbox Series S, así que encantadísimo con este juego. Si pueden comprarlo en digital, que mejor por si tienen Game Pass y no lo han jugado, dense porque está muy bien. Es un juego de aventura, hay momentos un tantito oscuros, un tantito más alegres, no es de terror y eso por si piensan que les puede dar miedo, no, no se preocupen. A pesar de que en algunos sitios lo reseñan como un videojuego de terror, eh, yo creo que es erróneo, ¿no? No tiene mucho terror, nunca he llegado a ponerme tenso. O sea, hay momentos en los que te rodean ciertos enemigos y te pones nervioso, pero nada, o sea, no es para que te dé un infarto y está genial. También gracias al Game Pass, reviví Alan Wake. Eh, Alan Wake, es un, ese sí es un juego más... Sí, es, ese sí es más Ay, de suspenso, bueno, survival. Tiene una muy clara inspiración de Silent Hill, y aparte me he dado cuenta que The Evil Within, que es una saga que me encanta, eh, tiene varios elementos que se nota que se han inspirado un tanto en, en Alan Wake, o al menos en caso de que no, porque pues como es un juego de origen un tanto japonés, pues sí, es complicado, pero eh, sí coinciden en ciertas partes, y si tienen la oportunidad de jugar Alan Wake, y eh, si sienten que pueden aguantar, o sea, tampoco te salen screamers así cada rato y te espantas y eso... Pero sí tiene momentos un tantito más tensos, ¿no? Pero me ha encantado y, pues, ya saben que el, el, todos los Xbox tienen su respectiva retrocompatibilidad y esto viene muy bien y el Game Pass o sea, es, es una delicia. Así que, eh, nada, estas son mis recomendaciones. Dani, pues ya estamos por cerrar este episodio que no me lo puedo creer. Pasó las dos horas. Hace dos años, eh, finalizando noviembre, grabamos el último programa de 2018 que igual duró casi dos horas eh, y se ha vuelto a repetir, pero pues ya con esta duración le suplimos un tanto la semana pasada, le suplimos todo el mes, van a tener de aquí hasta enero, todavía no les puedo confirmar en qué fecha, tal vez por ahí del 4 entre el 11 y el 16 regresemos, pero pues Dani, no sé si quieras añadir algo más antes de que nos despidamos.
1: Pues sí, mira, al final el, el, el hecho de que sea tan largo quiere decir que hay mucha gente que va a viajar, y entre ellos creo que yo aunque no quisiera, eh, ya sabes que los viajes son largos, van a tener mucho tiempo, entonces yo recomiendo, lástima que lo esté haciendo al final y uh -huh. no al principio, ¿verdad? Pero bueno, si lo hiciste, qué bueno, <ríe> que lo escuchen en pedacitos, como si fueran esos videos largos Exacto. de YouTube que queremos ver completos, ¿no? Y bueno, pues sin más que decir, la verdad es que espero que tanto tú, Eric, como todos los que nos escuchan, Paco, que no puede estar ahorita, pero pues como siempre lo tengo muy presente y Eric también, por supuesto, que todos se la pasen muy bien, que disfruten que estén seguros, que se cuiden mucho y cuiden mucho a todos los que están con ustedes y pues siempre hay algo, algo que hacer, yo creo que algo muy importante que recordar, creo que lo dije alguna vez este, en un podcast de 40 Cora eh, este año es un año de, eh, de oportunidades y las oportunidades son hacer las cosas diferentes, entonces más que verlo como que ay no voy a poder seguir con mi tradición de cada año de viajar o de ver a tal persona o algo esta oportunidad de hacer algo diferente que quizás alguna vez te hayas planteado hacer y no pudiste por, precisamente por esa tradición. Es mi caso, ya es la primera vez que voy a pasar Navidad eh, solo en casa con mi pareja. Y bueno, pues es una oportunidad interesante, ¿no? Entonces, eh, pues aprovechar todas esas oportunidades que tenemos de hacer las cosas diferentes y explorar nuevas, nuevos horizontes, ¿no? Creo que eso es, es algo bueno que podemos sacar de esta situación.
0: Claro, sí, coincido completamente. Uno de mis podcasts favoritos se llama Te Invito a un Café, así pueden buscarlo. Recientemente el locutor del podcast subió un episodio eh, dando opciones de cómo celebrar una Navidad de forma diferente, ¿no? pero aplica para Año Nuevo, cualquier otra festividad, por si no festejan eh, Navidad. Eh, entonces pues sí, ténganlo en cuenta, comparto la misma opinión de Dani. La verdad es que espero que se la pasen muy bien. Quiero desearles unas muy bonitas felices fiestas, tanto a ti, Dani, como a Paco, como al oyente. Eh, no se pongan chipiles, vean buenas películas, vean Duro de Matar. Duro de Matar es una película navideña, aunque no se les haya pasado por la mente. Pongan películas, coman pizza en Navidad, incluso, porque no? Todo el mundo quiere preparar que los romeritos, que el pavo, que los michotes. Comanse una pizza, Compre, pídanse por rápido una hamburguesa hagan algo distinto, pásensela bien, aunque puede parecer algo triste, todos podemos saber hacerlo de una mejor forma, pueden hacer videollamadas con sus seres queridos, una llamada normal, llamar a la abuela, tengan mucho cuidado por lo que más quieran, porque la situación en México, la verdad es que la gente es un tope tremendo, la gente nos pone las cosas más complicadas, yo sé que es complicado, que no tenemos mucha cultura científica y eso dificulta tremendamente las cosas eh, la Ciudad de México está al borde hospitalario otra vez desde mayo, es una cosa tremenda, bueno al menos para la fecha que estamos grabando esto, esa es la situación esperemos que no haya empeorado pues no, no se den por vencidos, busquen alternativas todo va a salir bien y si tienen que decir no a algo o a alguien, digan que no, yo sé que para algunas personas es complicado decir que no, pero busquen la forma asertiva de hacerlo porque es necesario a veces poner límites para mantenernos sanos nosotros hacemos nuestro mejor esfuerzo con este podcast para mantenerlos entretenidos aunque, sea, aunque sean dos horitas de todas las que va a tener todo este mes que nos vamos de vacaciones, pero los vamos a tener en mente y para 2021 tenemos preparado un proyectazo tremendo que sabemos que les va a encantar tenemos preparados algunos episodios estamos armando toda la maquinaria para que se la pasen de lo mejor y como ya les mencioné nos van a escuchar pronto, así que también agradecerte Dani por estarnos acompañando el día de hoy, como siempre es un gusto tremendo tenerte aquí eh, también a ti escucha por gracias por si llegaste a este punto, invertiste dos horas de tu vida para escucharnos, eso es tremendo, eso es genial y esperemos que este recuento del 2020 te haya gustado bastante y Paco, un abrazo a la distancia, esperemos que mejore todo, así que pues nada señor Bercor, ahora sí nos estamos despidiendo, otra cosita más antes de que nos vayamos
1: pues una última cosa, muchísimas gracias por invitarme a compartir espacio con ustedes. La verdad es que me encanta grabar con ustedes, ya lo saben. Muchísimas gracias por dejarme entrar a sus oídos, a todos los que nos escucharon. Y pues nada, te deseo igual que a todos un excelente año, unas muy bonitas fiestas. Cuídense mucho y pues espero que nos escuchemos muy pronto.
0: Así es, porque realmente 2020 ha cerrado una bitácora. Muy interesante a la que ya no le queda Nada fuera, si sí, lo dije al revés Por accidente, pero nada, nos despedimos Y ahora sí Los dejamos con una bonita canción navideña Bueno, no sé si ya en la edición habrá sonado Desde antes, pero de que suena, suena Así que, ese maestro Que nos vamos, chao chao